0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 170-й выпуск подкаста «Как делают игры». И со мной на связи, как всегда, Сергей Галенкин. Я не придумал сегодня аппетитов, к сожалению. Да,
1: да, да. Я прямо обиделся. Привет, меня зовут Сергей Галенкин, и в этот раз мы говорим про геймдизайн виртуальной реальности. С нами, как обычно, Олег Чумаков, только на самом деле его нет. Вместо Олега у нас пришли другие люди, и это у нас первый подкаст про VR, в котором нет Олега Чумакова, что вообще удивительно. Потому что мы обычно, ему мы он <связываем> а, нет, обычно он чувствует.
0: Обычно он чувствует. Так мы ему и раньше не говорили. <связываем> <связываем> он либо сам приходил, давай <связываем> делать проверку, либо, либо каким-то
1: чудесным способом. <связываем> он всегда узнавал <связываем> каким-то образом и приходил. В этот раз ну, у нас вместо Олега тоже квалифицированные люди. У нас Алексей Карагодин, ведущий геймдизайнер компании Люденье. Собственно, Олег Чумаков там CEO, если правильно я помню. Да. И Артем Волков, ведущий геймдизайнер компании RocketJump. Да, всем привет. Добрый вечер.
0: И прежде чем начать основную тему, наш традиционный рекламный блог и Патреон. Напоминаю, что поблагодарить нас за создание подкаста, если вы хотите сказать нам спасибо, но не знаете, как это сделать, можно с помощью системы Patreon. ссылка есть в описании. За прошлую неделю нас поблагодарил Роман Силин, спасибо ему большое, а также традиционное большое спасибо всем тем, кто продолжает это делать и продолжает обновлять подписку. Спасибо.
1: Во Вообще ситуация, знаешь, довольно интересная. Мы всегда говорили, что мы делаем подкаст не ради денег, и мы делаем его и правда не ради денег, честно, честно, пионерское. Но деньги под него идут. Это, да, это а, крайне а, приятно. Оно,
0: оно шамо приползло. <смех> На самом деле, <смех> Серега, у меня так всегда было, если я что-то начинал свое делать, потом mm. мне это так нравилось, потом это начинало нравиться обычно окружающим людям, и каким-то магическим образом, через несколько лет, всегда, вокруг того, чем ты занимаешься, если ты это делаешь с душой, появляются люди, которые готовы тебя поддержать. Это всегда mm. очень приятно, и это работает. А если кто-то начинает делать что-то странное сразу же с целью заработка, ну, такое именно публичное, то это очень чувствуется, и ну, не знаю, мне лично не нравится. Аудитория это чувствует, если на, вас, на нее хотят заработать или что-нибудь такое. Вот. Ну, это
1: зависит да. то есть есть бизнес-планы да. и побежали, а вот есть удовольствие, если принесли деньги, то замечательно.
0: Так что удовольствие закончилось, теперь у подкаста есть бизнес-план на год вперед уже Все деньги уже расписаны в паях, uh -huh. все, что мы заработаем, все вложим. Хорошо, а, а за эти деньги мы благодарим нашего генерального спонсора, компанию PlayX. PlayX является лидером uh -huh. в СНГ и входит в топ-20 крупнейших мобильных издателей в на iOS и Google Play. В компании 450 человек, более 450 человек, которые работают из офисов. Вологде, Киеве, Москве, Петрозаводске, Ростове-на Санкт-Петербурге, Харькове, а также удаленные 70 городов. Подробнее о возможностях сотрудничества узнайте на job.plex.ru. Еще раз job.plex.ru
1: Подкаст также выходит при поддержке APADIL. APADIL это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. APADIL помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Ападил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Она автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр,
0: а не на их монетизации. Все, можно приступать к подкасту. А, нет, 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 нет. У нас есть Сергей. У нас есть Сергей. Который через недельки-полторы, наверное, да? Да, И я... две.
1: получается, на самом деле, ровно через две недели.
0: Да, через две недели будет в Берлине, вы, вы не представляете, он поедет да, Я в поеду в сам Берлин, да. Да, на на конференцию Casual Коннект?
1: На, на, на Убайне, наверное, поеду. <laughs>
0: да ладно, уж Увер возьми, что ж ты как то ну Если парковка
1: есть, я даже на машине могу.
0: Но... У -у -у -у. Должна
1: быть, кстати, парковка для докладчиков, я считаю, это, это важная вещь. Буду выступать на конференции Casual Connect, говорить про Steam Spy. Доклад называется как пользоваться... Я не помню точно название по-английски, но вкратце как пользоваться Steam Spy и лучшей практики. Проблема в том, что лучшие практики мои, они очевидно не, не, не лучшие практики для, для всех, потому что я не работаю в инди-компании. Ну, формально я работаю в инди-компании, наша инди-компания, наверное, больше, чем средняя инди-компания э -э, людей, которые придут слушать доклад. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, чтобы вы хотели узнать, там, как, например, посмотреть, сколько людей играли в игру А, и им понравится моя игра Б, или там... У вас есть свои советы, как вы пользуетесь Steam SteamSpy и у вас получается хорошо Пожалуйста, напишите про это мне Или ну, в подкаст Это будет полезно, это поможет мне сделать доклад Доклад, как обычно, я потом выложу На, на его основании статью То есть это, в принципе, не только для тех, кто придет на кжо канал.
0: Короче, две недели до доклада У Сергея нифига нет Вкратце, Он пытается да. вас заставить Написать для себя доклад Вот это я понимаю Веб 2.0 уже на конференциях Молодец я тоже так всегда делаю. <свят> <свят> хорошо. Ладно, вернемся к нашим гендизайнам VR. Но прежде всего мы познакомимся традиционно с нашими гостями. <свят> Ой, простить, не успел. Я вообще всю неделю болею. Мне подхватил жучайший грипп. Меня вырубило на 3 дня с температурой под 40. И я похудел на 5 килограмм. Что последний может не радовать, но все-таки я до сих пор еще. Простуженно сижу круглосуточно дома Устал уже, хочу на работу <coughs> Алексей, yep. расскажи про себя, пожалуйста Твой путь в индустрию и зачем ты вообще бросился в эту авантюру с VR uh,
2: Ну, собственно, все просто Я в геймдеве уже больше семи лет Начинал там в 2009 году Занимался браузерными играми сначала и вот чуть меньше полугода Последними ушел в VR в итоге Потому что Поверил, поверил в направление Поверил в то, что уже вот сейчас Можно что-то делать Не то, что это типа все красиво будет когда-нибудь потом А то, что уже сейчас Можно взять в руки И сделать какой-то качественный продукт Который будет Слушай, хорошо играться
0: Алексей, а ты не тот а... самый мифический геймдизайнер Которого Олег полгода искал
2: Да, возможно Ура! Даже больше, там, год-полтора Наверное, где-то так
0: Во как, ну, наконец-то Рад слышать.
2: Нашли друг друга в этом отношении Поэтому класс. так решил применить... То есть я пошел VR, потому что не, то, не столько вера в направление с точки зрения, что это как это такое, что-то что новое мифическое, с точки зрения того, что я считаю, что э, современное устройство виртуальной реальности, даже то, что уже есть сейчас, оно реально может э, привнести новые в игровые механики, мы об этом сегодня еще обязательно поговорим, я уже расскажу, как некоторые люди это делают и почему это хорошо. Как так.
0: Ну, а вкратце, ну компания знает, чем занимается э, только VR-продуктами И ей, по-моему, годика полтора, если я не ошибаюсь А ее она стала совсем недавно
2: Да, да, то есть раньше это, мы были не Невал-VR, подразделение прямой от Nival, Сейчас у нас э, интерновались в Люденио и продолжаем заниматься Впрочем, тем, что мы занимались То есть у нас чистая да, VR-разработка Сейчас новый проект, которым пока Мы особо не распространяемся Но все будет круто Ну, соответственно, мы сделали не целое InMind, InMind 2 Это уже, правда, было еще до меня Но сейчас, я надеюсь, тоже все будет круто На нашем новом топовом Проджекте
0: И все эти проекты можно на стиме посмотреть
2: а, да, конечно, но эти не только на стиме. Целые InMind они сейчас. И второй InMind, который вышел совсем недавно, они все доступны. А, На Google Play есть. Да, и на Google Play, конечно, и на iOS. И везде.
0: Везде. На
2: всех телеэкранах с да, Мы стараемся максимально масштабировать, чтобы люди на всех устройствах могли посмотреть на наше творчество и насладиться им.
0: О, спасибо, Артем. Да-да. Расскажи. Пожалуйста, до жизни,
1: до жизни такой.
3: Ну, я, как бы, наша компания, в которой я работаю, не занимается разработкой VR, я тут, скорее всего, как просто группа поддержки Алексея. Сегодня я просто. Да, 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 да. На подтанцовке я просто. Не принижай
2: себя, ну, ладно.
3: Ну, могу поделиться своим личным мнением геймдизайнера, который просто в довольно большом количестве благодаря тому же Алексею и его компании просто в большом количестве поиграл в разные продукты на всех платформах, которые есть <связывая> вот, в том числе даже и э, Aero вот этот, Microsoft Lens, вот, тоже, так что было довольно-таки интересно вот, так что я просто погрузился в это и, так сказать, у меня есть какой-то сформированный на основе этого опыта, точнее мнение вот. А, кстати, занимается
0: чем в основном?
3: Rocket Jump занимается разработкой браузерных игр, стратегических в основном раньше, сейчас вот, выходит на новый рынок мобильный. Мы выпустили мобильную стратегию и совершенно замечательную ферму вот, у нас недавно запустилась, но она не мобильная, она тоже браузерная, вот на Facebook. Uh -huh. вот, но она такая новая, там очень интересная на самом деле. <coughs> верм вот. VR, VR мы не занимаемся.
1: Ну, ты то, говоришь, то, поиграл то, во все, а ты играл в Resident Evil 7?
3: Да, я играл в Resident Evil 7 на PlayStation, и честно говоря,
2: ну А, я сейчас немножко внесу я тоже да, да, что перебью. А, просто мы играли с Артемом вместе, точнее, он играл с моего устройства, и как бы он поиграл 3 минуты в Resident Evil. Мы делали просто запись геймплея для обзора, а потом он просил меня продолжить, потому что Артем у нас не сильно, слишком сильно восприимчив к подобному роду жанрам, да, всегда просит только, меня его есть... подменить.
3: Да, есть такая, в смысле, у меня э, штука. Слабак. Я просто очень сильно погружаюсь в игры, даже на компьютере, на обычном, через монитор. Я вот, например, не могу пройти Outlast вообще никак. Я то есть я запускаю... Представляю, Outlast, это ужас, засыпаю. Пак... Засыпаю. Я представляю,
0: Пакмана пак, 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 пак.
3: увидел. Нет, я засыпаю, но я запускаю Outlast и все, я уже внутри игры, и я не могу вообще там идти никуда, потому что блин, там выскочит какой-нибудь нехорошка и наброситься на меня будет страшно. Вот. Я скримеры прям не люблю из-за этого. А, тем более в vr в vr там погружение полнейшее Для меня лично просто потрясающее Я поэтому в хорроры И скримеры уж
0: точно в vr играть не буду Окей, то есть ты сегодня у нас Такой опытный хулиган, как в Симпсонах Есть такой вот здоровый хулиган Который постоянно пальцем показывает Ха-ха Если Алексей будет нести полную чушь Я бы тебя правильно понял
3: Ну, если Алексей будет нести чушь, конечно, я буду на
0: нем смеяться мы на это рассчитываем
2: а, ну и, собственно, артема забыл, наверное, забыл э, рассказать о том, что, собственно, почему мы здесь с ним вместе, потому что мы оба с ним стоим в сообществе таком маленьком лампе геймдизайнеров, которое называется Манжеты Геймдизайнера, и, собственно, мы для этого сообщества вместе с ним как раз-таки э, на устройствах нашей компании, Луденио, обозревали разного рода игры на разных платформах, то есть это на всех платформах практически, mm HTS -hmm. Oculus, э, э, PlayStation VR, мобильные решения Гололенс вот этот же. И, собственно, да, его опыт основывается на том, что я, -то. а, я его использую как такого человека изначально без опыта, который с нуля приходит, во все подряд играет и, и формирует свое мнение. Меня, да? а, ну, как бы свежий взгляд, свежий взгляд, он очень полезен всегда. И у меня-то он уже немножко замылен был к тому моменту. Поэтому я могу авторитетно заявить, что у Артема опыт в VR чуть больше, чем у среднестического игрока. Либо другого, хоть он и не разработчик
0: прямо. Вообще отдельное спасибо Манжетам, потому что у меня тут есть Большой список тем, на которые они хотели Поговорить, тут у нас сколько? Авторов Пять, наверное То есть в ближайшее время, ну как в ближайшее время Мы постараемся, конечно, растянуть, чтобы вас одним геймдизайном Не, не грузить Но есть люди, которые хотят Больше делиться Именно в таком разговорном mm -hmm. жанре про геймдизайн и я так понимаю, манжеты не хотят свой подкаст сделать, потому что это неблагодарный труд лучше к нам а прийти деньги приносят опять ты про деньги что тебя там налоговая отчетность что ли да ты не поверишь ну да нужно заполнять
1: налоговые отчетности отлично давай месяц я в
0: предвкушении окей хорошо давайте с чего-нибудь начнем не знаю может Алексей начнет да
2: могу Могу. Я бы на самом деле хотел начать так просто, чтобы... Я знаю, что Артём знает, и в принципе мне не знаю, и даже знаю, где мы с ним будем расходиться, и, может быть, специально буду его провоцировать на какие-то вещи, чтобы было веселее. Мне интересно, как у вас вообще, во что вы играли, и насколько у вас... насколько вообще в теме виртуальной реальности, что пробовали, что нравится, что не нравится. Ну, просто из устройств, можно сказать, что вы трогали.
1: Я трогал, ну, кроме ИАра, я трогал остальные вещи все, то есть HTC, и мобильные всякие VR, и Oculus, он у меня валяется рядом, и PlayStation uh -huh. VR. Э -э так что, в принципе, все пробовал из, из устройств. Из игр э не все разумеется. Последнее, что играл, собственно, тот самый Resident Evil 7 э в VR. Понравилось? Э нет, не мне VR, именно VR часть не понравилась. Я вообще хоррор не, не фанат, потому что вот... Э Артем говорит, что его хорроры пугают, а мне хорроры обычно не пугают. Мне нравятся игры с исследованием мира, с ну, квеста, короче. Мне все это нравится. Но когда ты в квесте ходишь, темно ничего не видно, мне это не очень нравится, потому что в квесте должно быть легко найти предмет, который нужно. И вот в резидентовском фиаре я, я долго ходил искал зомбей, и искал и мне обещали зомби, а зомби не было. Я все ждал, когда мне кто-нибудь выскочит. Ну, выскочили пару раз, но это было не страшно. И меня, короче, вот так укачало в ней. А в резиденте а -а -а.
0: предмет находится квестовый тебя и съедает ну,
1: да. не там там есть там там есть классические квесты вот эти все заморочки найди кусачки потому да, что да. ты спецназовец не можешь перепрыгнуть через забор разумеется там и, и, и так далее
3: ну сергей там же вот например именно в резидент ивле они типа заявляли что там у них много секретов спрятано то есть фактически это был такой дизайнерский момент что найти не все легко вот, поэтому тут как бы Нельзя сказать, что это квесты Там должны Но, находиться легко понимаю... Это все равно, что не <laughs> я, 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 в я этом шучу Типа, что Dark Souls, монстры должны не <laughs> хвататься
1: <ходить>. Нет, <laughs> вот. я, я, я я шучу, разумеется Я имею в виду, что Мне нравятся игры с эксплорейшеном, сюжетом И прочими вещами И если в них есть монстры, меня это совершенно не смущает Вот пример там, из, игры, из игры этого жанра, который мне очень понравился Это Silent Hill, например, второй Mm -hmm. Очень классная штука, которая отлично совмещает и сюжет, и хоррор там к месту, но хоррор там такой, ну... Нет, Я не видел еще страшных хорроров, если честно. Я человек, который в детстве посмотрел Ви, когда был маленький. После этого я не боюсь никаких хорроров, кроме собственно, Ви. Я
3: в детстве посмотрел мультфильм про не нехочуху, и вот это единственное, что я боюсь из детства. На самом деле, он был совершенно ужасный, вообще, просто просто ни
2: от чего не отказываешься.
3: На самом деле, вот именно, как, ну, на мой взгляд, да, проблема именно Резидент Ивла в том, что эта игра не под VR. То есть игра не под VR. Это обычная компьютерная это, игра. Это очень которую, Да, которую просто э, ну, адаптировали под VR. Ну,
2: соглашусь, да.
3: Но это И сейчас что? модно.
2: Сейчас очень модно. Я об этом, наверное, еще расскажу чуть подальше подробнее. Что VR это мода. И все стараются эту моду использовать, если это недорого. То есть, типа, мы mm -hmm. сделали Resident Evil Ребята, а сколько нам стоит запустить его на PlayStation VR? Ну, типа, вот такие-то деньги. А получим это в профит? тому, что сможем его прорекламировать, что он будет доступна в той реальности. Давайте сделаем. То есть, так, Звездные Войны так делают, делают демочки миссии ну, дополнительной. Честно, это
1: на самом деле должно работать. То есть, если бы меня не тошнило в резиденты Evil во время перемещения, я поиграл 15 минут, мне начало тошнить. Я прервался, поиграл потом еще,
2: ну, второй У -у -у. раз поиграл 10 минут. Да, Само потому попашу. что перемещение на геймпаде да. происходит... Да, да, да. А, а потом, тебя тошнит потому, именно что... от перемещения или от, когда ты в бок смотришь? От
1: перемещения. Там, от перемещения. От перемещения. Ну, нет не первая игра, в которой мне оточнится, если я перемещаюсь с геймпадом, то есть я думаю, что это с этим связано. А, вот когда в или просто стоишь и следуешь локацию, мне очень нравится. То есть, вот тут, тут VR очень к месту, э, все замечательно. То есть, это вот, вот пример той игры, которая, в принципе, с неспешной динамикой должна быть, где э, от VR только все выигрывает. Но как только начинаешь ходить, ну, это кошмар какой-то.
3: Ну, вот Sony, yeah. они как-то это по легкому пути пошли, что ли. Они не сделали <coughs> ничего, кроме очков фактически для VR. Они адаптировали вот свои контроллеры, которые у них так mm -hmm. были. Вот. И, и они в той же Resident, в том же Морезидентном они не используются. Это для меня лично вообще странно. То есть, они взяли старые свой контроллер и просто... И ничего не стали делать. Никаких новаций они вообще в этом отношении не сделали. Это странно очень.
2: Ну, они решили пойти по активному наименьшее сопротивление посмотреть, что из этого получится. Это нормально. Зачем mm -hmm. лезть в омут с головой, в принципе? Я, mm -hmm. я в этом плане не понимаю. А у Михаила как? Михаил что У, у, у меня
0: вообще совершенно скромный опыт. Все, что я видел, это был Oculus. Точнее, не видел. Видел-то я HTC сивайф и... И PlayStation VR Снаружи, конечно Но желание <смех> попробовать у меня только появилось Когда мне Серега За шкирку привел на стенд Epic Games На предпоследнем Дивгаме в Москве И заставил поиграть В Bullet Train У вас, по-моему, тогда демка называлась Bullet, а, train, да, шума шума Bullet
1: train А потом да. я еще это сказал
0: смотреть Рубрико да, но я хотел к этому потом прийти, а Ну ладно. Спойлер! Ну такие был очень прикольный. Для меня было сразу несколько проблем, ну там, с перезарядками, с перемещением, но быстро-довольно под быстро-довольно привык, освоился. И, в принципе, начал получать удовольствие, потому что первый vr экспириенс он всегда такой, ну, не знаю, вот как подросток, ладно, не буду развивать тему.
2: Ну, тебе, я должен сказать, повезло, что у тебя первый VR-экспиренс был Bullet Train, одна из лучших качественных продуктов, потому что могло бы тебя закончиться гораздо хуже. Да,
0: кто-нибудь тебе Bullet Train в подворотне предлагает, потом... Хорошо. Кстати, <соста> говоря bullet о,
2: о Bullet Train, расскажу очень интересный случай. У нас в компании работает один художник, такая очень mm -hmm. художественная, не техническая, так скажем, личность. Вот. И когда мы дали ему поиграть Bullet Train, а, собственно, кто не знает, там какая, такая небольшая демочка, то есть это шутер, мы начинаем ехать в поезде в метро, Поезд приезжает на станцию Двери открываются, там куча противников Мы их убиваем, в конце убиваем большого робота Извините за Вот, Тут а, ну, такая На, <свист> 5, да, на да. 5 минут Фотолёт.
1: Не верьте ему, Bullet Train игра про просто поездку на поезде
2: А, нет, в, этом, в, этом, в этом есть смысл Когда он, когда он приехал на поезде на станцию дверь открывается, по нему стреляют противники Он выходит и начинает куда-то идти То есть он ни, ни ком не стреляет Мы спрашиваем, а что ты делаешь? Он такой, ну я приехал на станцию, у меня на билет купить нет. Там, там стоял киоск такой, продажи билетов Он сказал, а, я пойду туда То есть такой прям, очень, очень интересный кейс такой. А, Дизайнер не предвидел такого поворота событий просто
0: Чувак думал, что это Half-Life 2.
2: Возможно, да, да.
3: Вообще говоря, Bullet Train подкинул лично мне немножечко такой палку в колесо, потому что, когда мы его настраивали, там постоянно я был то выше поезда, то под поездом, то еще что-то.
2: Это Oculus. Это да,
3: Да-да-да. И, короче говоря, из-за этого просто меня тошнить начало еще в начале, только я даже еще играть не начал.
2: Вот. Ну ты как подросток, который очень долго надевал просто, то есть немножко испортил все впечатления об этом, но на самом деле все очень круто, то есть политрейн реально... Скажите,
1: выйдет вот вы на него посмотрите. А я скоро. бы с удовольствием
2: посмотрел бы прямо уже сейчас, потому что, но... исходя из того, что я видел, оно все очень хорошее
0: Оно гораздо круче, гораздо Там... круче, да. Там пределами гораздо больше механик с, с отрыванием конечностей роботов с возможностью этими конечностями дубасить, это прямо да, даже можно потрясающе. Можно там защищаться, можно получ... там голову да.
1: крутить и так далее,
0: да. Получает очень много вот это вот VR-фана, который ты не можешь себе позволить в реальной жизни, когда ты берешь одни вещи, чтобы ломать другие вещи. Прямо без последствий. И это очень клево. Ну и графически она не знаю, технические детали, конечно, там разрешение, все то же самое, но визуальный стиль там гораздо, гораздо круче, мне, мне больше понравилось, потому что более-то ну, такой, такой комиксовый, ст... такой, немножко
2: анимашный. Да, анимашный да
0: я, 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 люблю, я люблю такой арт. И вот мне больше всего понравилось, конечно, дубасить частями тела, куда-нибудь запрыгивать на нетрадиционные места, то есть, не знаю, там роботы на тебя идут, а ты, не знаю, на балкон запрыгнул, и стреляешь в них сверху вниз. То есть то, чего обычно там ну, люди, которые в шутеры играют, они просто идут по коридору там всех стреляют. А тут полет для фантазии вот именно ощущение того, что ты стоишь на краю, смотришь вниз, в кого-то стреляешь, оно прям ну, очень клевое. Когда ты немножко осваиваешься, забываешься, что ты в игре. Присутствие очень хорошее. Но вот, собственно, я не буду долго на этом задерживаться. Вот когда вся игра выйдет. А,
1: слушай, и вот мы сегодня обсуждали, по-моему, в марте после GDC нужно выйти. После вот. GDC окей. А, Вообще, рубрикол лучше всего описать как Bulletstorm, только в VR. Вот. Он такой же, заточенный под изобретательные да. убийства. И с, так с таким же примерно чувством юмора. Ну, только без матов, естественно. Вот.
0: Я ссылку в чат кидал, mm -hmm. так, что, если что. Посмотрите, там материалы есть, достаточно, можно получить общее впечатление о проекте.
3: То есть, там хорошее взаимодействие с окружающим объектом, я так понял, если можно на кого-то там руки оторвать и думать, да? Да, да, да. можно ну, оторвать руки, можно управлять
1: да. другими роботами, можно прикрываться телом робота ну, вот а других VR, роботов. Ну, мне кажется,
3: это вообще самая такая вот прям фича-фича, то, что... Конечно, взаимодействие с окружением, вот оно должно быть вообще реализовано очень хорошо. То есть, чем больше ты взаимодействуешь, тем лучше для VR, то есть погружение еще сильнее.
2: Да тебе дроп-симулятор надо поиграть? Ну,
3: дроп-симулятор там просто как бы сценка просто, да. Но вот если это будет еще
0: в игре с геймплеем,
3: другим каким-то более интересным, Это было бы еще круче. Ну и к своему
0: стыду я совсем не трогал мобильный VR вообще. Я очень завидую
1: тебе, Михаил. Миш, там мобильный VR пока в данный момент предназначен только для порно
2: И то я не могу нигде видео найти
0: Подождите, дайте Немножко на публике есть,
2: но все плохо Уже заказываю,
0: подождите Не очень Не очень хорошо Эксперты говорят не очень Не стоит ради этого покупать мобильный VR Мобильный VR недорогой в принципе
1: Ну да, не стоит
3: ну вот последние очки, кстати, которые вышли у Samsung, да, для их Galaxy 7 да, они уже ну, они неплохие, я бы сказал. Но, конечно, там все это вот такое решение, что просто типа детский VR, вот посмотри и купи взрослый, вот, такого плана. Перекорный да, это... момент.
0: То есть, такой переходный момент.
1: Но например. они же его позиционировали, когда корейцы, позиционировали, и они говорили, что люди будут ехать себе в поезде на работу и смотреть VR-кино. И все. Никто играть там не будет. Но сколько ты кино можешь посмотреть в арех? Его столько не снимают, сколько человек ездит на работу в поезде.
3: Не, ну они, наверное, имели в виду, что ты будешь сидеть не в поезде, а типа в виртуальном кинотеатре и смотреть mm -hmm. в большом экране перед собой. Mm
1: -hmm. Ну, может быть, да. Mm
2: -hmm. Ну. А.
3: Это... Mm -hmm.
1: Такое странное.
2: Mm -hmm. Ну, о чем бы еще хотелось тогда, если мы вроде договорились о том, что мы все здесь люди грамотные, все практически во все играли, во всех случаях во всякой топовой штуке, то для тех, кто, может быть, не знает, значит, что вообще существует, существует значит, мобильная виртуальная реальность, это решение по типу кардборда, потом Gear VR для Самсунга, и вот Daydream вышел совсем недавно. А Daydream, кстати, кто-нибудь трогал, кроме меня? Нет,
1: Еще я, нет, я не трогал. У нас, у нас есть, кто я не трогал.
2: Ага, не трогай. Вот, соответственно... Есть, ну, типа, гир и это такой, можно сказать, переходный момент, но я бы все равно ее отнес такой большой кард-род. Слушай, Олег, нас... Олег тебя
0: уволит, я точно говорю. Он тут такие диферамы пел мобильному VR нам все эти выпуски. Он подумали. нашел порно просто, Миш, ты нижний
2: я же не говорю, что оно плохое, я говорю, что оно просто. Я категоризирую, что оно просто есть. То есть есть мобильный VR, который, очевидно, не может в силу того, что он телефон настолько сильно производительное, тянуть что-то очень серьезное. И, соответственно, есть более такие крутые решения по типу Oculus, Vivo и вот новый PlayStation VR, который вышел, на котором мы улыбаемся. Ну и еще есть какие-то очень-очень какие такие редкие новые решения, которые сейчас пытаются вводить. Вот буквально неделю назад, или две недели назад вышел новое устройство с ай-трекингом, то есть с отслеживанием положения глаз. Оно вот должно вот-вот прийти к нам. Пока ждем, посмотрим, что она будет. Ну, то есть, что хочу сказать, что основное самое интересное, что сейчас есть, оно есть на в первую очередь на HTS Live, то есть на Steam, потому что Steam просто позволяет более дешево и более проблематично пропускать контент разработчикам, в том числе Индии. Ну и есть очень интересные, красивые, но более, так скажем, редкие вещи на Oculus'е. А вот. Ну и PlayStation VR, который только-только вышел Там очень мало О нем, я думаю, стоит даже отдельно поговорить Что там есть интересного Поиграть и почему оно интересное Почему какие-то вещи неинтересные ну, Потому что PlayStation, оно само по себе Такое, больше про игры Которые как видео как фильм посмотреть, что есть сесть не спеша потыкать кнопочки и посмотреть какой-то интересный фильм, особо там сильно не напрягаясь, как в той же доте, вот. И поэтому игры квир, современные игры, которые делаются для виртуальной реальности, они к PlayStation больше подходят, потому что там минимум действий, максимум красивые картинки, крутишь головой и восхищаешься тем, насколько все хорошо. Вот, касаясь того мы затрагивали по проблемам и преимуществам VR, и о чем мы здесь все говорили. Есть кто-нибудь вообще, кого не укачивает виртуальной реальности. Ну, то есть, ну, Кто ни разу не сталкивался с этим.
1: Ну, что ни разу не сталкивался, нет, конечно. Я думаю, что таких вообще людей, в принципе, нету. Но меня в некоторых играх не укачивает вообще. То есть, вещи, которые я пробовал в HTC Vibe, меня не укачивает. В Robo Recall меня не укачивало.
0: Не, у, меня не проблем.
1: Я, у меня это, я чувствую, связано с тем, что, во-первых, время реакции. У мобильных игр на больше. У PC-игр, очевидно, время реакции меньше. И возможность передвигаться. Если нет возможности передвигаться, ты как бы стоишь, и твое тело движется, в игре ты не движешься, это вызывает диссонанс, и меня начинает укачивать. Но это конкретно ну, это на меня.
2: Не-не, да. это у всех такая история. То есть, если э, в игре э, персонаж двигается без воздействия игрока конкретно на это действие, то есть, например, даже если он просто в лифте едет, казалось бы, то люди, которые со словами спойлерным аппаратом, которые подвержены этошнатии, их обязательно затошнут То есть, э, например, э, там. Такой свежий кейс. Одни знаком... ребята попросили посмотреть на их там новую игру. Ну посмотреть на самом деле просто проверить работает ли бак в воспроизводителя. Они вроде починили, но он им еще не пришел. Поделились билдом. Mm -hmm. Я его скачал, установил, поиграл. Все, окей. То что они описали, проблем нет. Но заметил такую особенность отличительную, что у них геймплей сильно основан на том, что персонаж прыгает. То есть я нажимаю кнопку, кнопку <смех> контроллера, <смех> и он прыгает, и прыгает он ну не как обычный человек, там, на, на несколько там, сантиметров десятка, он прыгает, там, условно говоря, метров на 8 вверх, взлетает прям к небу, там расстреливает и врагов. А, вот, и, ну, я так сказал. Очень тактично, что я, конечно, понимаю, что э, это не мое дело, наверное, но вот вы знаете, у вас здесь тошнит от Пешков. Э, они сказали, что такую вещь знаменательную, я много на самом деле, сейчас слышу: что вот у нас команда из Алькет-Человек, вот они все играли, их не тошнит. <смех> То есть вот их не тошнит И мы ничего не знаем Ну значит, значит мы делаем для той целевой аудитории Как мы, которую не тошнит То есть надо просто такие вещи понимать Что вот эта вот э, проблема с укачиванием В она абсолютно точно существует Многие в нее не верят Потому что ее нельзя пощупать или тем людям, у которых такой проблем нет, у которых мощный вискулярный аппарат. И, но, тем не менее, надо ее держать в голове, или хотя бы одного специального человека нанять в офис, который будет сидеть, ничего не делать, и просто играть в игры, и говорит, как его семья-тошник со слабой вискуляркой.
3: Не, ну вот. вот есть такая игра, я, например, играл в нее, называется Word, Это, короче говоря такой шутер очень такой хардкорный и там вот есть как раз движение он сделан под вайф я насчет около не знаю во, во всяком случае там в общем можно с вот с контроллеров вайва с помощью тача двигаться и то есть он идет в общем-то похоже на движение с геймпада но там как-то вот поплавнее что ли то есть нет такого эффекта, вот как с геймпада. Я уж не знаю, чем это достигнут То ли там скорость выбрана просто оптимальное движение, то ли что, но идти там можно. Вот реально можно идти, и как бы не укачивает. И плюс, и... Это просто это шутер, то есть еще и сетевой шутер. Вот. Но сетевая игра, конечно, для VR сейчас, мне кажется, это странно, потому что, ну, надо найти себе тоже такого же человека, который тоже в VR играет в эту игру, чтобы с ним поиграть. Вот. Поэтому нам поиграть не удалось, но... Только лишь вот перезарядить пулемет, который я перезаряжал минут 10, потому что там нужно было снять крышку, вытащить, значит, ленту, заложить ее, потом крышечку опять опустить. То есть такой симулятор перезарядки пулемета. Но там с движением было реализовано довольно-таки нормально.
1: Я с прыжками. У меня. Я когда был в Финляндии на. Господи, как же это известная финская конференция называется, куда все летают покупать финские компании. Баня. Это место. Я вот там смотрел много VR-стартапов, и одна из VR-игр была, где надо было в vr прыгать. Это был как платформер, как Марио, где-то в 3D прыгал с платформы на платформу. Я не видел ни одного человека, я сам попрыгал, мне хватило на три минуты. Я не видел ни одного человека, который выдержал больше трех минут. Я специально поставил и там посмотрел. Это просто очень некуманно. Я думаю, что ребята были разочарованы, когда увидели.
2: Ну, Леш, это же неприятно, не когда, да, делаешь-сделаешь, делаешь, игру сделал на конференцию, ее привез, и тут внезапно оказывается, да, что это была плохая идея.
1: Не покупают.
3: Нужно быть готовым к да -да. когда ведешь свою игру на конференцию. Леш, слушай, насчет управления, тут просто людей, я смотрю по чатику, вот да, и, ты не дашь соврать, да, что... на дам. Все-таки большинство игр, они такие позиционные, да, и двигаешься ты телепортом.
2: А, да, телепорт в VR сейчас это... Можно сказать единственное средство передвижения, которое во первых удобное, во-вторых тебя от него не тошнут. То есть это, ну, типа. То есть, без, вот есть такая игра,
3: например, да, Вонишенкрилм, да, твоя любимая, которая похожа на Skyrim. <laughs> там вот телепорт реализовано, да, Реализованный, довольно таки интересно, но, блин, все равно вот это ощущение, от тут вот этой вот позиционность, конечно, оно, как будто ты на, как будто ты передвигаешься по маленьким оренкам и вот в каждой аренке у тебя что-то происходит. То есть такого вот ощущения именно движения там все равно нету.
2: Ну, да, нигде нет. Ну, то есть это как бы меньше зол, да? Оно дает такой, э, так скажем, э, немножко тебя выбивает из виртуальной реальности немножко, но это гораздо лучше, чем если бы тебя тошнило. То ну, знаешь, -то вот есть.
1: в рубрикол-то проблемы решили так. В рубрикол можно ходить. Ты при желании можешь ходить, ну, насколько тебе позволяет место в твоей, в твоей комнате. В ну, там. ногами
2: ты имеешь в ногами. Да, ногами, да, 5 а. на
1: 5 метров. Но круче телепортироваться, то есть это реально круче. И выясняется, что люди ходят, только когда-то нужно в шаг в сторону отступить, чтобы от пули вернуться когда надо действительно перемещаться, они телепортируются. Это как бы решает две проблемы. С одной стороны, ну, ходить можно, но что ты как лог будешь ходить, когда можно телепортироваться?
2: Я говорю, телепорт был и тренинг, был сделан прям отлично. Если он хотя бы наполовину такой же хороший, как бы были тренинг, то я, я верю. Я верю, что оно лучше у вас телепортироваться.
0: Он, по-моему, даже лучше, потому что стала возможность выбор направления после телепортации. А в
1: ультраниме можно, смотришь, было? Да. В -трене, э, можно а. было, но это было сложнее сделать. А Нет, при,
2: в, может... в же было просто были приседные точки, куда ты мог телепортироваться. Это было ну, много, это, да, это
1: да. Было здесь ты можешь телепортироваться куда угодно и ты можешь у -у -у. подкрутить, так чтобы телепортироваться сразу оказаться за спиной у противника ли, лицом к нему, чтобы было ему сразу оторвать.
2: <смех> как дружелюбно. Артем, ты там читаешь комментарии, нам пишут, ты-то есть, что нас будешь в курсе держать вопросиков? Ну, я так, когда бегло просто, ну, смотрю. Все
0: в основном тошноту и обсуждают. Я понимаю, что это такой довольно большое, большая проблема для разработки. VR, но если мы на ней, конечно, зациклимся Мы так весь подкаст и Проблевательный, ну, простите, проговорим Да,
2: ну то есть, в общем, Давайте пожалуйста не дайте, не дайте, если вы делаете VR-игры, не делайте там Какое-то странное управление, где игрока Перемещает э, В игровом пространстве без его Непосредственного управления okay.
0: это решение проблемы.
2: Ну, частичное, как минимум, точно
0: uh -huh. ну, То есть э, И избегать резких, наверное Движений, перемещений, что-то такое Ну, да, и резкие,
2: резкие движения, яркие эффекты Толкать игроков не надо Если, например, такая замечательная игра, Родата Я считаю, она вообще отлично, одна из лучших mm -hmm. в Steam. Но по деньгам точно одна из лучших По деньгам номер показывает. один
1: сейчас вообще, да
2: а, Вот, но там есть такая история Что есть такой враг Танк, что он а, Разбегается и тебя сталкивают С места, ты подпрыгиваешь И улетаешь в сторону то есть вот такое тоже не самое удачное решение В одной из самых удачных игр Это уже то, что отвратить на тошнотворно Хотя, может быть, вполне возможно Что местные геймдизайнеры посчитали это Просто наказанием для игрока Что мы будем наказывать его тошнотой За то, что он не успел увернуться от этого танка mm -hmm. Или убить его okay. тоже
3: Мы вот с Лешей были на играми В Москве И там, значит Приезжал Лёш, как вот э, называется эта, э, господи, платформа, на которой ты не чепорчик обиделся, я не помню,
2: забыл. 2
3: Да, вот, они приезжали со своим таким решением интересным, у них, значит, были такие гигантские рюкзаки, в которых был компьютер. Вот, я еще в это играл, я
0: совсем забыл про это. Оно было
3: на вот это решение, кстати. Да, 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 вот, значит, гигантские рюкзаки с компьютером, значит, сверху тянулись провода на таких... Ну, короче говоря, тянулись провода, Который там специально обычный человек еще поддерживал, чтобы люди, которые играли, не запутались в этом всем, вот. И у них вот значит все там надели эти датчики на руки, на ноги, и вот э, тут два вопроса. Первый это вообще ну, нужны ли такие и еще там у них пулеметы были, автоматы. Вот первые два вопроса. Первый это нужны ли такие средства управления, как автомат вообще, то есть есть же нормальный контроллер, в принципе, с ними можно играть. И второе это нужны ли ноги в игре. Который ты видишь, собственно.
0: Хе -хе.
3: Алексей?
2: Алексей. а Ну, ноги VR, я считаю, эта штука была бы, конечно, полезная И, в принципе, эту проблему можно решить даже сейчас, если у тебя есть две пары э, устройств. То можно предскочем привязать себе контроллеры к ногам и, и играть так. Даже, даже пару игр таких есть, и даже я их трогал. Вот. Но здесь проблема в том, что как бы функционал ног тебе дает очень ограниченное, так скажем, улучшение механикой, где ты их можешь, можешь использовать. То есть это, конечно, прикольно, но сейчас устройства не поддерживают такого функционала напрямую. То есть если когда-нибудь Wife или Oculus сделают контроллеры не только для рук, но и какие-то датчики на ноги, то будет отлично, и я больше чем уверен, что каждый второй будет это использовать. Но сейчас таких решений нет, поэтому чё на них заморачиваться. А по поводу дополнительных устройств, бэкпэков, куча проводов, я считаю, что как бы нужно масштабироваться и мыслить в направлении о том, что всего будет становиться меньше, все будет становиться легче, продукт будет меньше или вообще их не будет, скорее всего, надеюсь. А поэтому вот это решение сложное, что ты себе надеваешь здоровенный рюкзак, вешаешься бешеной а -а амуницией и устройствами, Но это просто куча всего, что игроку нужно будет покупать, чтобы нацесс На
1: CES было же от Гугла, или от Интела, от извините, на было решение, когда ага. у них был компьютер встроен прямо в шлем. То есть он был на затылке, работал от э, заряда батареи, по-моему, там вполне солидно, что-то порядка 30-40 минут, но все равно больше никто играть не будет. Uh -huh. И это прототип. И они показывали игры с этим, э, они там давали, допустим, контроллеры, то есть человек с автоматом бегал по комнате, и выглядело это сильно освобождающее. То есть люди реально могли там перекаты делать. То, что ты с проводом, конечно, не сделаешь, который за, за тобой тянется. Uh -huh. И так далее. Еще, то есть...
0: еще я хотел по поводу этой демки добавить, которая была на игроме. Как я в нее попал вообще? У нас был в подкасте до этого Евгений Марченко, он тогда в Чингизе работал, а потом перешел в эту компанию. Сейчас я скажу, как вертек компания сейчас называется. Вот, а, блин, это LinkedIn, он чертов заблокирован. Ну вообще Ну, Я просто нашел его профиль. По-моему, да, вертек называется сейчас компания. Вот, и мне, в принципе, не очень сильно понравилось, что я видел. Во-первых, я проиграл. Это был, это был кооператив. А знаете, против кого я играл? Если помните, был такой скандал пару лет назад: У Гадинов с, с одним лицплеером по имени Алканавтер. Про то, что они его там страйк на ютубе кинули. Вот я с этим человеком играл, я проиграл. Но это было связано скорее всего... все кайдины,
1: все, окей. Кайдины
0: тоже. Алканавтеру все проигрывают. Хорошо, ладно. Мне уже не так обидно. Проблема была в чем? У них геймплей построен на том, что вы стоите на платформе, и на вас бегут со всех сторон пауки. Много пауков. Но, возможно геймдизайнер не рассчитал он, ну, они думали, что люди будут бегать по платформе и каким-то образом э, стрелять по этим паукам и перемещаться э, в пространстве, но человек встал рядом э, с местом, где нужно перезаряжать патроны. у него довольно странное было решение replenish point такой к которому ты должен подойти и засунуть туда автомат и он у тебя зарядится заново патронами Человек меня заблокировал, естественно, к нему подход. И я очень долго его пинал Не получалось по-человечески перезарядиться, и поэтому там я слился за. Страйк надо было кидать. Вот пойду сейчас страйк накидаю ему на YouTube канал. Ну, неважно. Такие кул Вот И еще была проблема в том, что. Платформа, на которой вы стоите У нее есть заборчик Он есть в игре, он есть в реальности И высота этого заборчика в реальности И в игре, она не совпадает В реальности он гораздо выше Я, под... Я как человек любопытный Подхожу к краю платформы Наклоняю голову И стукаюсь лбом о... о реальную преграду Но в игре она находится на совершенно другой высоте Ну и вот как Такое
2: то есть ты осену ударился, что ли, получается, в кровати? Я
0: ударился о... Ну, такие прутья. Ну, я не знаю, как знаете, есть ограда, просто сделанная из трубок металлических.
3: Это вот про эту платформу G2, да? Да,
0: да, да я про да, да. Ну да, у них
3: была, была. Я тоже, кстати, когда смотрел, когда люди играли, я тоже удивился, зачем они так сделали. То есть <laughs> высота разная, непонятно. Боялись, что кто-то перевалится, что ли. там все. Ну и
0: плюс э, величина модельки, э, которая рядом человека находится... А, точнее, не величина, а объем этой модели не совпадает с реальным объемом. Он не учитывает этот рюкзак, который на спине. Ты э, человека видишь в VR? Он, да, это, это человек, это ну среднего телосложения, там, космодесантник или кто он там, но сзади у него э, сзади у него бэ бэкпэк в реальности находится. Ты протягиваешь руку, стукаешь ему в рюкзак, вот, я понимаю, что все это исправляется, но эти ошибки вылезают буквально в течение 30 секунд геймплея Осадок И... остался Да, осадочек у меня остался, к сожалению Да то нет, есть, так я...
3: такие решения сейчас выглядят, честно говоря, как вот раньше выглядели огромные компьютеры знаете, там вот. ну, то есть такие же, они неудобные, это вот первые шаги какие-то То есть совершенно не юзабельная тема, просто как какое-то развлечение, аттракциончик типа того
2: я, честно говоря, когда сюда шел, очень сильно боялся, что нам не о чем будет говорить, а сейчас я очень сильно боюсь, что мы до геймдизайна не дойдем за эти два часа. Да, а... поэтому
0: давайте мы еще... Господи! Ребята, у нас семь пунктов. В одном из пунктов 8 подпу... 9 подпунктов, а мы еще только первый подпункт Первого пункт не разобрали Давайте переходить
1: от управления периферии дальше к и обзору VR на разных устройств, которые мы уже прошли на самом деле Давайте переходить вот к следующему Важному пункту, перенос ПК-игр Вместе с механиками Есть какой-то хороший пример, потому что у меня в голову ничего кроме этого War не приходит
0: А почему именно ПК-игр?
2: Не знаю Но Какие еще? Мобилку можно? То есть VR, например
3: да да не-не, -да, имелось в виду не пк игры, а вот обычных игр, просто стандартных механик, да, перенос в VR. То есть без изменений. Вот такого
0: плана. То есть Но... много игр вот именно так делается. <свист> не знаю, вот мы много раз упоминали Resident Evil. Он же не отличается ничем от VR-версии, от Обычной версии. Да, Просто да, там можно да. головой вертеть.
3: Да, вот это и проблема Resident его, То, что он совершенно не отличается ничем там от VR, от... ничего нет для геймдизайна для VR
0: вообще. Вот,
2: окей. Ну, как бы, я вижу здесь судя по по собственным ощущениям, потому что я там в кучу всего переиграл, что вообще сейчас существует, я вижу несколько путей, которые разработчики выбирают при разработке игр. Первый путь — это то, что они берут какую-то общеизвестную механику и давайте мы сделаем шутер виртуальной реальности. Они берут механики шутера, берут... Все вот эти геймдизайнерские мелочи, которые актуальны для шутера, предположим, на, на пока на стиме на обычном, для обычного компьютера, переносят это VR и как бы ничего дополнительно к этому не приделывают. Я считаю, что этот вариант не самый, так скажем, идеальный. Есть еще вариант, когда люди делают типа все с нуля. То есть они приходят на VR, говорят, что виртуальная реальность, за ним будущее, сейчас мы изобретем велосипед. Это, я считаю, тоже так себе подход, потому что изобретать велосипед, особенно в текущих реалиях VR, когда все очень быстро меняется, буквально там полгода нового устройства, новые контроллеры и так далее. И третий вариант, в который я лично верю – это взять э, какой-то жанр, подобрать максимально подходящий под э, текущие характеристики устройств, э, взять, выбрать механики, которые можно переосмыслить и перенести их уже на устройство и на виртуальную реальность. Механики... Какой,
0: какой пример маленький, чтобы не быть голословным любой механики? А,
2: ну, то есть... А, а механики, когда мы... мы переносим, да. Окей, да. okay. а, но... Из... Я, я так скажу, что сейчас это чувствуется не в каких-то там отдельных играх, что вот какие-то ребята взяли и сделали и осилили. В принципе, это можно посмотреть просто самую току в и понять, что он так работает, например, та же самая Родата, о которой мы сегодня говорили, Ванчин опять же, о котором мы сегодня говорили, но на самом деле, с точки зрения геймдизайна, вот эти вот решения, когда берется какая-то механика и адаптируется в VR, оно максимально чувствуется в мелочах каких-то отдельных играх, то есть у меня этот пункт записан в нашем разговоре как кейсы, реальные случаи, плохие, и хорошие. То есть, раз мы об этом зашли, расскажу пример. Есть э, Space Warrior Trainer, все знают такую игру на VR? Да, разумеется. А вот, соответственно, у этого игры, как бы, поскольку она очень популярная и очень... одна из первых была, очень старая, у нее есть много клонов. И вот есть такой незамечательный клон, который называется А-10. Чуть похуже с точки зрения графики, и, соответственно, что это, это аркадный шутер, мы в космосе стоим на платформе, у нас есть два пистолета, мы из этих пистолетов новый там два вида оружия, стреляем по летящим э, врагам вокруг нас. Собственно, есть замечательные там целых два решения. Они мелкие, но они на самом деле вот лично меня больше всего высветили, из того, что я видел. А первое решение — это как они показывают патроны. А, есть э, вообще общепризнанное такое... Понимание, что в VR, как и в хоррорах, например, очень важно погружение. Поэтому если мы возьмем какую-нибудь э, хоррор-игру от э, грамотных разработчиков, то мы увидим, что там практически нет интерфейса. Они, возьмем там Dead Space, где рисуется на скелетоне игрока, путь показывается по, по полу, а не через стрелочек, как обычно делают. То есть интерфейс выбивает, э, немножко игрока выбивает из погружения, что сказывается на минусах от впечатлений, от игры. А VR-история та же самая. vr погружение еще главнее, чем в хоре и скримерах. Что эти ребята сделали? Чаще всего патроны сейчас в шутерах VR показывают такой небольшой голограммой на самом стволе. Но Зачем нам показывать точное количество патронов, которые осталось у игрока? То есть, возьмем, предположим, у нас есть автомат, у него максимум 30 патронов. Зачем нам показывать ему цифры, точное количество? 23, 22, 21. Это просто мы так привыкли, разработчики привыкли, что ну как показать игроку на мобильном устройстве, на консоли, на ПК? Как показать ему количество патронов? Ну, написать. В mm VR -hmm. у нас есть замечательные контроллеры Которые замечательно передают Могут передавать игроку вибрацию Что сделаете, ребята? Когда у нас полная обойма Контроллеры вибрируют учащенно То есть такая сильная, скажем так, вибрация Когда мы патроны тратим, вибрация уменьшается Когда заканчивается полностью обойма, вибрация выключается Таким образом, мне не надо никуда смотреть, мне не надо следить за патронами, я просто, э -э, ощущаю вибрацию, могу понять, э -э, заканчивается ли у меня обойма и нужно ли мне сейчас ее перезереть. На самом okay. деле, по очень простой с точки зрения реализации решения, но она меня прям очень э, Удивила, потому что я такое реально не видел То есть видно, что ребята именно очень сильно Заморочились и переделали механику Маленькую Извиняюсь, у всех
0: контроллеров Есть вибрация? А,
2: вибрация. У, у Oculus и а, у Вайва -wa есть вибрация okay. да, есть Она Хорошо. одинаково хорошая В плане того, что мы ее а, Я объясню, как она То есть это вибрация не как на геймпаде Когда вы что-то делаете, у вас геймпад вибрирует как вечно. Нет, оно угу. дело не так Оно настраивается, оно очень тонкое Оно как... Труна у арфы, то есть мы можем э, настраивать ее э, продолжительность, можем настраивать ее силу, выглядит реально очень круто.
3: Да, то есть когда когда стреляешь из лука, реально такое ощущение, как будто вот у тебя в руках именно гнется вот дерево, вот, из-за вибрации, <смех> она такая там, тоненькая <смех> такая вот. рассказывать
2: про... про натяжение тетивы, да, то есть вот это вот то что когда ты в VR играешь э, с луком и натягиваешь тетиву, и от этой тетивы во-первых, тебе дают э, звук в наушнике, ну или там в микрофон, э, точнее в динамике, с чем ты играешь, выдают звук и плюс к этому звуку очень тонко настраивают вибрацию, это тебе дает очень реалистичное ощущение. Поэтому... Э, Первым это сделали, насколько я помню, The Lab, то есть это офици официальный э набор игр от Valve. Они у себя сделали там небольшую геймплей, где ты стоишь на, на вершине замка и стреляешь по человечкам из лука. Они у себя сделали... Получилось очень реалистично, мне им понравилось, и сразу следом посыпались клоны, где нужно играть с луком, потому что натягивать эти очень прикольно, очень реалистично. Вот. И еще, возвращаясь к к 10 э маленькая такая... Очень интересное решение. Я, честно говоря, не уверен, что вот то, что я сейчас расскажу, геймдизайнеры это планировали, но мне очень хотелось, хочется в это верить. Перезарядка оружия в этой игре реализуется с руки. Вниз. То есть нам нужно два контроля. Резко стряхнуть вниз, рука, руками стряхнуть вниз, и тогда оружие перезарядится. Что это позволяет? Руки в шутерах устают. То есть, если вы играете 10-15-20 минут в какой-то шутер, держите руки на уровне груди и активно ими машете, чтобы целиться противников, вы устаете. Поэтому вы можете заметить, что э, некоторые такие при смене уровней э, Руки опускают и там потряхивают ими, чтобы они немного кисти отдохнули. Эти ребята делали проще. Они сделали перезарядку с руки. Игрок это делает в среднем от 10 раз в 10-30 секунд, и руки не устают. Мне очень хочется верить в это решение, которое они придумали. Это вот как раз к разговору о том, как можно переосмысливать мелочи, которые очень сильно выделяют игру из основных других, которые не похожи ни на что. Окей, okay. Слишком много как-то прям так, знаю, забыл, но, Очень, очень хорошо,
1: очень полезно, спасибо uh, Вот uh, у тебя есть Следующий пункт, ну мы примерно поняли Про, про механики У uh, тебя есть следующий пункт, синематики, что такое Вауфет wow или vr experience и почему это тупик Вот uh, Я понимаю, что ты хочешь сказать, что вот эти все Экспириенсы, которые Прокатился на uh, горке Американской uh -huh. там И покатался на лодочке, это все тупик Почему?
2: Uh -huh. Я лично не очень понимаю у меня такой вижу. То есть, сейчас понятно, что VR дает игроку... Может дать игроку много впечатлений, если мы реализуем очень красивую картинку. То есть, он надевает шлем, обращается вокруг, он оказывается в доисторическом мире, и там динозавры, бабочки летают очень красиво. Но, я считаю так, что когда человек приходит в игру за вау-эффектом, он получает этот вау-эффект, и больше его эта игра может ничем не заинтересовать. То есть, Игра называется Fantastic VR Experience In Jumanji. Он приходит, получает этот лав-эффект, который длится... Ну, сколько может длиться лав-эффект? Будем откровенно, Нельзя сделать игру даже лучшие мира всего не могут сделать такую игру, что игру будет получать вау-эффект wow в течение там не знаю часа. Есть такой замечательный ролик на Ютубе, когда девочки подарили велосипед на Новый год, она раскрывает подарок, видит велосипед, начинает кричать и дальше идут вставки, как она едет на этом велосипеде, кричит, как она там по пляжу едет на этом велосипеде, кричит, бежит. То есть она типа вот у нее вау-эффект wow длится несколько часов. Нет, такой невозможно. Вау-эффект wow нельзя поддерживать долго, поэтому если его не скрестить с интересной и играбельной какой-то механикой, то это просто, ну, это топик, это VR Experience, который игрок зайдет. Ну, то есть есть, например, один из самых популярных VR э, в семье какой. Это называется The Blue, э, где мы стоим э, на упавшим э, на затонувшем корабле, и мимо нас поплывает огромный кит, огромный глаз, который смотрит размером с нас. Это очень красиво, я не спорю, это вау-эффект. Но это не отличительная э, черта игры. То есть я считаю, что вау-эффект и игры, они вообще как-то очень... Сложно их э, скрестить в этом плане. Мне кажется, есть, эта это... штука
3: просто продает. Она продает да, тебе VR. Согласен, Больше она ничего не делает, но это не играет. В смысле, это просто сценка, которая тебе показывает возможности устройства. Все, ну,
0: не больно. В общем, VR это такой же велосипед, только велосипед горит и ты гаишь, все вокруг И Ты на нем едешь, да, по горячему да. лесу. Да, и
3: да. рулишь, главное самое, вот контроллерами. Иначе не зайдет просто, реально. Да, я согласен с Артём,
2: что это как бы продажное... Ну и плюс, будем откровенно, будем откровенно сделать э -э, VR-экспиренс предложение, где игрок... Игроку ничего делать не надо. Ни, ничего не надо пилить, никакого геймдизайна. Какие программисты? Взяли художника, он нам нарисовал какие-то кит мимо проплыл, игрок довольный. Есть, типа, очень легко, и мы получили там, смогли кому-то рассказать, что у нас есть опыт, мы разработали 20 VR-приложений вот, в таком ключе.
3: Слушай, мне кажется, просто ходить по лесу и собирать грибы, и вот тебе, пожалуйста, уже геймплей интересный. Погружение полное, а там слендер. Подожди, как
1: ходить? Телепортироваться по лесу.
3: Что
0: А это волшебный лес, ты же за грибами пошел, Серега. Там все. понятно.
3: Волшебные
2: грибы.
3: еще это корзиночка сразу с порталом, Чтобы они там на склад сразу складировались. Бездонная такая.
2: есть такая картинка, замечательная. очень веселая ферма, да. Да-да, где два человека в очках VR показываются, что они видят, они копают грядки, ну, типа VR-ферма, они копают грядки, что-то сажают, такие, боже мой, как это клево, я буду играть в эту вечность, дальше задний план, как будто они действительно копают землю на настоящей грядке, просто не все так красиво, и такой стоит человечек с головой в виде значка Фейсбук к нему подходит, такой, и что, типа, они будут за нас, типа, подходят к нему ферме спрашивают, они будут за меня копать мой огород? да и что, я им должен за это денег платить? Нет, они будут нам за это денег платить.
1: Ну, слушай, на ну, фарминг-симулятор, например, хорошо показывает, что люди готовы платить за интересный экспериенс, который они в жизни не испытывают, даже если это experience на самом деле, кому-то кажется скучным.
2: Да, То есть, да, да, да. это
3: можно можно, вот, например, к слову, о фермах, о фермах, да, реально можно почувствовать в себя ферму, полностью погрузиться, там сеять пшеницу, доить корову, косить сено, И просто реально здорово, потому что из, из дома не надо просто выходить из квартиры. И фитнес, опять же.
1: И покупать ферму тяжело. не надо.
3: Да, и ферму не надо покупать, купил, просто себе окуус вон, и все, и сиди дома, коси сено. И, кстати, это хороший фитнес, потому что я вот играл в игру, где там надо было с лазерным мечом, драться сначала там камни в тебя летят, а потом, значит, выходит второй джедай тоже, и которого нужно убить. Вот. И я хочу сказать, что я вот прям минут 10 с ним. Посражался, и я реально устал. Я прям потниться и покрылся, Но ну, в смысле, реально тяжело было. И контроллеры такие тяжелые стали, и вообще просто отдышка появилась. Такая. Да, я,
2: я подтвержу Артем выдохся, и после этого отказался играть дальше. Но я его
3: убил, я его убил.
2: Лазерблейд назывался, да. А, ну да, здесь, кстати, говоря о фитнесе, я бы не сказал, что это сильно популярное решение, но, во-первых, есть такой небольшой стартапчик, где вам предлагают подключить велодорожку к компьютеру надеть шлем виртуальной реальности Vive и крутить педали, и вы будете где-то ехать или ходить, то есть велодорожку будет использовать в качестве передвижения. И они таким образом пропагандируют фитнес. А еще есть один чувак, который играл вот в игры подобного где надо активно, где геймплей стоит из активных механик, нужно активно там дрыгать руками, ногами, головой. И он, если боюсь сыграть, но если не память не изменяет, он за несколько месяцев похудел там на 20 килограмм. То есть он типа вел блок активно, и потом была такая большая крупная статья и такая громкая новость, что человек благодаря VR там, стал Знаете, братья,
3: Так он же играл в этот, он, он просто разбил там на модуле своей тренировки, он играл в тот же вот э, Steam вот этот вот лап. И что-то там еще, он просто чередовал их
2: там. Я не совру, не буду врать Я просто помню, что был такой чувак Который играл газный, похудел очень сильно И ну потом да, этим Окей, okay, ну, собственно, мы Про эффекты vrxp рассказали То есть, если Артему нечего Добавить, we он.
3: Ну, то я да, дальше вот, Дальше, дальше, да
2: а то ничего не успеем а, У это, нас кстати, тут тема момент. про Индию интересная Вот, вот э давай, Артем, ты его написал, ты и говори А то мне с Индией еще встречаться потом <свят>
3: <свят> Ну, написал я это к тому, что э, Сейчас не видно вообще Честно говоря, крупные компании Какие-то, да, которые занимались бы Вообще какими-то подвижками в этом направлении <свят> Алексей говорит, что вот они перекрываются типа там, Никто не хочет там вкладывать большие деньги Чтобы потом ну, это, Из этого ничего не получилось Поэтому сейчас вот реально Решение, которое вот очень интересно, даже с, тем, с той же вот перезарядкой, про которую Алексей рассказывал, да, э, очень интересно от Индии исходит, то есть тут вот энтузиазм самый, Инди как новаторы в VR выступают сейчас, а крупные потом наверняка посмотрят и что-то повторят 100% инфа, вот, так что вот в этом плане Инди вообще, они, собственно говоря, и даже на компьютер, компьютерные игры сейчас делают Индии. Очень тоже механики у некоторых просто дизайн просто божественный. Тоже вот инсайт, если взять игру, если вы играли в такой платформе. Да. Просто потрясающе, реально. Там реально, реально инновационно, они так окружение кру круто использовали. Я вот такого вообще еще ни в одной платформе я не видел. Ну слушай, на даже... игру делали 5 лет. Ты сейчас да, призываешь пока... к.
2: тем просто встал и уволился, как в нее поиграл. Боже мой, чем я занимаюсь?
3: Ну нет, конечно, Алексей, Я очень люблю свою работу и компанию, в которой я работаю, так что не надо тут,
2: понимаешь. Да, это я так шучу. Ну, собственно, да, да разговариваю, продолжаю историю про Индию. А... Ничего-ничего, суть... после
0: этого подкаста тебя точно уволят. Ну, давай, продолжай.
2: Простите. Не зашла не шутка, я смотрю. Не... Не... А мы просто не поняли, кому ты адресовал, поэтому все такие сели и напряглись. Все оба. <сорkel> 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 да, мне кажется, Сергей даже немножко напрягся после этого.
1: Я молчу вообще
0: нет, цел вот. разрешено говорить в подкасте все, что угодно. Он бумагу а,
2: подписывал Вот, вот ему и везет, ему и везет. Мы не подготовились, честно говоря, к этому, поэтому не, не раньше. А да, говоря, говоря об экспериментах Индии, хочу сказать, что по внешним данным 90-80% всего, что сейчас уходит в стеме а в СТМе сейчас входит, ну, типа, все, что есть. VR выходит в стиме, uh, оно похоже на то, что делают ребята Индии, делают это, честно говоря, не очень как бы обстоятельно. То есть это типа вот именно эксперимента. То есть есть какая-то группа людей, достаточно небольшая, они взяли, на, на чистом энтузиазме сделали. Получилось у них плохо, получилось хорошо. Ну, типа, чаще всего получается плохо, но будем окровенными друг с То есть таких вот именно из-за того, что uh, в большинстве своем uh, рынок uh, VR-контента состоит uh, из uh, поделок Индии коэффициент качественных продуктов там не высок и приходится прям выискивать. Вот лично для меня это боль, потому что я хочу как бы посмотреть все, а мне приходится как бы вот из. Сейчас, если мне память не изменяет в стиме, вот именно несовместимых с VR устройствами именно заточенных под VR под HTS Live игр порядка 800, и в день еще выходит до до 5-8 игр, ну, до 5 игр, скажем, новых. Вот. И все это, конечно, отслеживать VR. очень сложно. Да, да, и VR. Именно VR, именно не которые просто поддерживают VR. Типа есть. Пока-версия, есть VR-версия, как. Э... Угу. А именно в заточных под VR Так же
3: VR-игры, они же Greenlight проходят за один день буквально Их просто пропускают Да,
2: А потому что как бы, ну, люди, которые купили себе там за бешеные деньги А потом еще компьютер к этому Vive за бешеные деньги Они вынуждены вынуждены все добрать Иначе играть будет не что Это нормально, я их понимаю, я так сделал. Но все равно Я открыл
0: сейчас Steam Spice с тегом VR 625 игр
2: Открой лучше
1: тег VR only Потому что с тегом VR там очень много игр, которые просто поддерживают VR
2: ну, Но я, я, насколько я, насколько знаю, на Steam, на Steam Spy Не все VR игры есть Потому что, ну, я буду откровенно. Okay. Использую, использую, использую и, Нет, я использую И очень благодарен Steam Spy Потому что... 490
1: игр с тегом VR only Если да, игры нет то, что... на Steam Spy, означает, что у него продажи Настолько низкие, что ее нет на Steam Spy Я,
2: и, значит, это... я, ну, я вообще этим... не Сюда еще
0: нужно
3: пробиться Ну, я как бы, согласен, надо да. хотя
1: бы там продать Немножко копий, да, чтобы... А немножко
2: это...
1: Это ну... зависит от... Ну, то есть некоторые игры могут попасть с одной копии. Но если у меня в выборке, которые я делал, 2 миллиона чек, я опрашиваю за 3 дня, если ни один из этих 2 миллионов сэмплированных чек не купил вашу игру, ваша игра на Steamspy не попадает.
2: Ну, вполне вероятно, что из 800, из 800 игр 200 не попали по этой причине, я даже вообще не удивлюсь.
0: Ну да, это 800, я думаю. Скрытые библиотеки у народа там. И так далее. Ну, -то да, ну что -то нет, нет, это,
1: это, это в основном не из-за скрытых библиотек Это в основном за то, что очень маленькие продажи И поэтому угу. э, сэмплирование не, 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 не решает Я могу увеличить размер сэмпла Но увеличивание размера сэмпла просто позволяет Добавлять в, в, на Steam Spy вот этот всякий мусор Которого продажи никакие который, Изучение которого
2: никакой пользы не приносит все равно Да, согласен, согласен То есть э, сервер будет э, скрипеть и трещать Окей мы закончили, я думаю, с Индию, если больше мне кому-нибудь добавить.
1: Аптима. Аптима. Нет, меня, я
2: на самом деле очень сильно благодарен Индия-разработчикам. с одной стороны, с другой стороны, мне иногда просто бывает больно. Мне бывает больно все это просматривать. Но Слушай, я ну, люди
3: сидят на дошираках и пилят
2: уникальный тебе контент, а ты еще и жалуешься. А, ну, да, бывает такое. Артем, взаимодействие с окружением, это ты придумал за Подожди, в общем, у
0: Индии один только путь это экспериментировать. Люди инди а... вас используют, если вы делаете VR что-то. Придет большой дядя, отберет вашу идею
2: да, и да, сделает нормальный и продукт. Обязательно. No на самом деле очень,
3: очень обидно, что вот у нас эм, во всем случае, как мы были над долгами, мы столкнулись с такой проблемой, что у большинства инди нет дизайнера. То есть, это люди, которые, да, которые совершенно без геймдизайнера работают. Соответственно, игры такие же получаются.
2: Это mm -hmm. мало того, есть люди, которые не понимают, что такое геймдизайн Ну да, геймдизайн, и в да, VR, вообще. к сожалению, VR,
3: он тоже не обошел стороной эту проблему
2: Разговаривая, возвращаясь вот к что Михаил сказал по поводу того, что придут большие дяди сапрут. Если кто-то играл в Batman VR на PlayStation VR, то там можно заметить, что, соответственно, игра состоит из мини-механик, которые до этого были обкатаны на Steam'е то есть такие мелкие вещи, потом того, что кинут с он к тебе вернется, и вот, вот такие вещи. То есть она стоит из таких мини-игр, мини, мини -игр, которые были уже давно общепризнанными как, с одной стороны, прикольные для VR-устройства, а с другой стороны, ну, недостаточно значительные, чтобы на них там весь геймплей построить. То есть они не вытягивают это, потому нельзя два часа кидать Бумеранка быть довольным. Поэтому запихнем его еще 10 механиков в Бэтмена, и будем довольны ходить улыбаться. Есть примерно такая логика.
1: Интересно, то есть это, это, на самом деле, логично Это не, не, не только VR касается Всю жизнь игровая индустрия э, Друг друга таскала механики.
2: Ну, это нормально, да, это ну, все, это, да. Это,
1: это, Никто не страхован. Не должно никого удивлять, мне кажется
0: общем,
2: не, Это направление нет, молодое
0: Продолжай, продолжай
2: Нет, я ничего, я закончил Меня это не удивляет, просто я говорю, что Типа так оно и есть, и это, в принципе, нормально Инди нам просто... протаптывает дорожку
0: Я просто хотел сказать, что да, направление молодое Поэтому здесь как бы целое поле экспериментов, и вот что-то если выцели то будет как бы хорошо.
3: По поводу взаимодействия с окружением, ну, мы уже как бы коротко сказали, что вот это вот очень важно для VR, ну, на, мой, на мой взгляд, потому что все-таки, ну, лично мне, вот, когда я играл, да, в разные игры, мне было интересно, где все-таки можно было взаимодействовать с окружением, то есть тот же вот Resident Evil этого, ну, как бы лишен, потому что там вообще по минимуму и, опять же, без контроллеров, это вот проблема прям
2: реально. Не. Ну, мы с Артемом обозревали, то есть, возвращаясь там с самого начала разговора Мы с ним, типа, хотели сесть по всем устройствам, пройти по самым популярным играм и типа... что наша цель. Мы сейчас вам расскажем про геймдизайн в VR. Начали играть и столкнулись с тем, что собственно нам приходится какие-то частички, какие-то по искать этот геймдизайн и говорить, ну в принципе вот это решение похоже на геймдизайн, но ну, давай его типа немножко по нему расскажем. Потому что его действительно мало. Просто не, не то, что он плохой там, его просто мало. Вот это VR Experience, опять же, все такое. Нам приходилось покупиться, крупицам эти игры выискивать.
3: Ну да, когда соберем видео, можно будет на нашем канале YouTube посмотреть.
2: Минутку рекламы. Это так Т -т
0: -т -т -т. занесете потом.
2: Как, как обычно, Миша. Да хорошо. хорошо. Миш, давайте а, пойдем если... по плану. Да? да, взаимодействие с окружением. Давай, твоя тема распространяй. Все, все, уже поговорили про это. А, во все, да? Это <с можно. Как-то оно быстро. Окей. Симуляторы VR. Симулятор. Ну, скажи Артем про симуляторы VR, что ты о них думаешь?
3: Ну вот мне кажется, хоть ты говорил всегда, что вот типа шутеры и симуляторы, это такое самое очевидное, поэтому неинтересно. На мой взгляд, в смысле, симуляторы вообще идеально, просто идеально ложится под VR. Например, тот же Евротрак-симулятор, например. Просто ты сидишь за компьютером, ты сидишь у себя в траке, и ты едешь, короче, и бля... тратишь, да. И везёшь там бревны и не знаю что. Также авиасимуляторы, вообще все любые
2: симуляторы. Это, получается, на фей то должно быть?
3: Не обязательно Почему должна А как ты будешь
2: сидеть и тратить? Трачить А, тратить, понял, окей, изнились Это очередная шутка Да.
3: Ну вот мне кажется, симулятор Особенно и тут, опять же, взаимодействие с окружением Просто на новый уровень выходит Ты можешь почувствовать себя кем угодно, на самом деле Хоть пилотом космического звездолета. Мне кажется, ну, так... это, вот это очень интересно. Тут и экспириенс, здесь и геймплей, и, мне кажется, очень отлично. Ну, это лично мое мнение, я не знаю. как. Я
2: деле. согласен с Артемом, что это сделать можно, но, опять же, хочу сказать про то, что, типа, что есть сейчас. Например, если вы у вас нет VR, и вы покупаете на Steam для, ну, обычно пока игру там, опять-таки, симулятор дальнобойщик возьмем, опять же, самое-то, вы ожидаете, что? Вы ожидаете, что вы поиграете в эту игру и почувствуете себя дальнобойщиком. Это ее как бы смысл посыл. Сейчас, если вы где-нибудь купите VR-игру, симулятор дальнобойщика, то вы зайдете, перед вами будет руль, и вы будете его крутить. То есть, как бы там все закончится на, симуля... на симуляции кручения руля. Есть отдельные продукты, ну, как бы симулятор VR это такая достаточно сейчас. Я бы сказал, то есть, ну, мало чего есть в общем в этом, в этом стихе То есть, есть, например, один из самых, наверное, популярных, о чем все знаете, типа симулятор железнодорожника, который пускали реально для учения через VR, где ты ходишь по железной дороге, настраиваешь там какие-то винтики, крутишь гаечки, и в итоге параллельно изучаешь, что где находится. Вот. Но я считаю, что опять же. Эмулятор, как, как и в других VR-играх, хромает механики, хромает геймдизайн. То есть нет такого, что ты прям зашел, тумблеры, щелкаешь, едешь, выполняешь задание, у тебя есть какой-то экспиринс, у тебя есть какие-то квесты, у тебя есть глобальная цель, ты хочешь стать самым крутым дальнобойщиком. Нет, там все скромнее. Ты заходишь и крутишь вот. То есть, вот у меня достаточно такое э, настроение к этому. Хотя я согласен с Артемом, что поле не пахнет, поэтому вперед с песнями вот, можно прям залезать сюда. Окей.
0: Okay. Дальше давайте UI, UX Мы
1: немножко говорили про UI, но давайте да. UI в VR быть не должно Я, я такую фразу слышал
3: ну, да, а, UI не должно такая... быть, но
1: UX, конечно же, есть Да
3: Есть такая игра Конечно же DCS, а симулятор, короче говоря Мы его запустили Я думал, сейчас я полетаю на каком-нибудь истребителе Но нет, потому что я уперся сразу же В стандартное окно Логина И ввода пароля вот. И я стою, как дурак, с этими контроллерами посреди комнаты, и у меня вот это окно перед моим лицом, прям, где нужно ввести логин, пароль и зарегистрироваться. Вот это очень странное решение, конечно, было.
2: А это, кстати, даже вот вам может показаться, что это какая-то редкость, и, типа, смешно, и так быть не должна это ошибка. Нет, так очень часто. Очень часто вверх ты заходишь в какую-то игру, особенно где есть какой-то мультиплеер. И при того появляется обычная стандартное окошко, где тебе надо в лучшем случае авторизироваться, а в лучшем злодиниться, вести там свою дату рождения, мыло, вам придет на мыло уведомления, подтвердить код и так далее. Потому что, ну, такой серой рынок. Ну, а возвращаясь, если в целом говорить про... Я поддержу фразу Сергея. Правда, я не помню, как она прозвучила, о том, что по возможно... Ну, это, в принципе, во всех играх. Лучше интерфейс реализовывать по минимуму. То есть интерфейс — это какие-то элементы интерфейса, это решение, когда вы не придумали, как сделать по-другому, поэтому э, давайте сделаем так.
0: Да, не придумали, как донести до игрока информацию. Да,
2: ну, типа, да, то есть это вот как раз говорят, что типа будем рисовать пули, а как делать по-другому, Я, например, позволяет это реально сделать по-другому, просто еще как-то все до этого не до. Дар... Не доходит, долго, долго до всех доходит
3: Слушайте, Извините, вот. мнение, что интерфейс
2: должен быть минимум да. э, Использовать э, контроллер, использовать вибрацию э, Могу, например, сказать два самых плохих решения э, в интерфейсе Есть такая э, игра в вере, одна, одна из самых популярных, э, на самом деле, по деньгам, это шутер Называется, сейчас скажу, Ховер Junkers вот. Там, соответственно, главное меню лобби игры состоит из того, что у тебя есть, я не преувеличиваю, 6 окон, 6 окон. Они, конечно, там интегрированы под эвармин, под окружающую среду, но это выглядит очень плохо. И я еще не видел ни одного человека, который бы зашел в эту игру и смог в течение 5 минут начать первую сессию, потому что он просто не знает, что ему надо тыкнуть, чтобы сингловую игру начать. То есть э, лучше минимум, плага позволяет.
0: Я вот тут слышал, Артем возбудился Хотел из чата, видимо, зачитать По поводу да, вообще, Игросимулятора
3: да, да, да. По поводу симулятора, вот пишут, что Делают метро с полной моделью поезда Я хотел сказать, что этой фигне полгода Учат за стипендию 20 тысяч вообще-то А тут как бы хотят, чтобы мы Бесплатно, точнее, купив шлем Еще, короче говоря, учились сами Надеюсь, мануал там при приложен Короче, за вами чтобы придут
0: Обходчики, знаете, такие Большие мужики в ватниках и с большими такими штуками, которые не Такие кувалдочки, которыми обстукивают.
2: Да-да-да, те, кто делает симулятор.
0: Да, <laughs> которые делают симулятор. Вот. Не, ну вот это интересно, Но...
3: кстати, как получится. Действительно. Да, не, он, ну он написал делал. этот
0: комментарий не для того, чтобы похвастаться, он пишет «Мы делаем игру-симулятор», человек с ником Fox News, «Мы делаем игру-симулятор метро с полной моделью поезда». Каждой электро абсолютно всеми системами и пневматикой. Весь поезд просто полностью функционален, фактически UI нет. Это вот к вопросу про UI. Отлично. Ну, то есть, а что, про... все
3: делает симуляторы все-таки? Опять же, Инди.
0: Ну, непонятно, это, это заказ чей-то, или люди сами хотят продавать эту
2: игру. Ну, делают на Unreal Я вот сказал заказ, скорее. Ну, сейчас VR такой, что поскольку он модный, очень много делать на заказах, на тендерах и так далее. То есть так. модно. Пришел к инвестору и сказал, мы делаем VR. И он такой, shut up and take my money, давайте делать, что угодно.
0: Да, от крупных компаний периодически поступают запросы на, не знаю, на возможности. Я, ну, возможности – это русское слово, но неправильно передают. Opportunities есть постоянные по поводу VR, а -а -а. и деньги на рынке шальные, инвесторские, все-таки ходят. Ну, вы да,
3: Алексей, да. сразу контакты есть. Если... Хорошо, обязательно.
0: Процент да, Мало
3: инвестиций, да.
1: <н sentence> Надо так, больше ну...
3: инвестиций, богу, инвестиций. <с> да, да, да. Что
2: там дальше у нас? В А у нас это я написал, тогда я начну. На самом деле, в
1: чате тоже очень сильно спрашивают.
2: Про да, длину mm -hmm. сессии а, ну, Тут, в принципе, без волшебства Долго играть в шлеме неудобно Потому что, раз, он пока тяжелый Два, он сейчас Оба шлема перекрывают Немного короче Перекрывает нос И нос быстро начинает ä, Плюс ты актив, в любом случае, ты в игре активничаешь, что у тебя нос, нос начинает персыхать, тоже такое не самое приятное чувство. Плюс начинает кружиться голова, если у вас слабый сильный вестибулярный аппарат, и начинает ташнуть. А, поэтому, что можно сказать, о сессии они а, короче, чем мобильные а, и реже, чем консольные. То есть в этом плане здесь, конечно, не все очень хорошо, но потому что где, когда вы еще наденете шлем, один раз в день. Типа, когда вечером домой придете, вряд ли вы будете сейчас часто его надевать. А, поэтому. А, еще, кстати, из этого вытекает? Многие люди делают игру, как бы. На один раз. Типа, поскольку сессия редкая, да она еще маленькая, сделаем vr experience он зайдет, посмотрит, улыбнется и выйдет. Потому что делать как-то, чтобы заставлять его снова сюда прийти это сложно. Потому что надо как-то его зазвать сюда, чтобы он захотел к нам прийти. А надо какую-то интересную механику придумать, какой-то прогрессион, чтобы ретеншн не потерять. Вот. А надо делать просто продукт немного сессионный, чтобы игрока мотивировать, чтобы ему. Ну, как и делать на самом деле там и в обычных играх. То есть и здесь и эти механики повышения ретенша плюс-минус более-менее подходят. То есть мотивировать игрока на повторные сессии просто э, адаптировать их под реалии VR.
3: Ну, ну, да, например, так... ферма. Ну, на да. куры не кормлена.
2: Ну да, да. То есть просто как бы когда пошли, пошла эра мобильных игр, то все начали перестраивать под мобильные сессии. Это заняло какое-то время. Здесь та же самая проблема. Нужно понять просто какие-то сессии сначала и тоже под них перестроиться. Пока что мало кому это удавалось. Точнее, мало ли кому это удавалось.
3: Сегодня вот. VR могут не только лишь...
2: Да, да, да. Вот это прям как нельзя точно передает. В принципе, мне даже больше ничего по это сказать особо. Если Артем хочет что-то дополнить, нет, я согласен. Отлично, я люблю этот сам согласен.
0: Такая
1: тема, как виртуальная реальность в качестве аттракциона, мы вкратце прошлись про вот эти все системы, которые показывал GTA, над Девгами показывали ребята такие системы. Есть много студий, которые этим занимаются сейчас, в принципе, во всем мире, там в Штатах, в Австралии, которые делают системы на основании смешной реальности. То есть, люди ходят в VR-ах. Ну, сейчас таскают рюкзаки за спиной, когда-нибудь когда перейдут на шлемы просто без рюкзаков с компьютерами. И допол дополненная реальность дополняется тем, что там настоящий коридор, в этом настоящем коридоре развешены всякие вещи, которые в vr выглядят как паутина там, или еще что-нибудь. Ага. Вот, что вы на этот счет думаете? То есть VR для дома пока не взлетел, ну, скажем честно. то есть Все попытки да. пока не привели к тому, что он взлетел. То есть, это э, пока что как 3D-телевизор, условно говоря. Даже, даже, наверное, хуже продажи, чем у VR, чем у 3D-телевизора. Но 3D в кинотеатрах отлично зашло и до сих пор, к сожалению, везде... <свят> у меня 3D немножко голова болит, если смотреть фильм 3 часа. То есть, там... Поэтому я говорю, к сожалению. Вот есть ли шанс у VR -а точно так же, как у 3D-кино в массовых развлечениях, а не в индивидуальных?
3: Не знаю, а... вот у, меня, у меня лично метрик нет, но мне кажется, что уже... Он занял свою нишу. То есть люди реально, мне кажется, идут уже. То есть, это как в свое время, знаете, квесты появились вот эти вот, да. Вот мне кажется, VR, вот как раз, именно как развлечение, вот мне кажется, уже занял свои позиции там, и оно только укрепляться будет со временем. То есть будут все, все новые и новые какие-то продукты придумывать именно под это. И мне кажется, будет это достаточно интересно и довольно-таки прибыльно, мне так кажется.
2: Я считаю так, что тут как бы, я выскажу свое мнение, но это, я больше не верю, что такое гадание на кофейной гуще, основанное там на каком-то моем представлении о том, что, в общем-то, сейчас концепция вер аттракционов, где такая, ты куда-то идешь в них, играешь на личный смысла, потому что это дорого во всех планах, то есть надо купить шлем дорогой, надо купить компьютер дорогой, далеко не каждому это подходит, поэтому типа сходить куда-то за 500 рублей проиграть, оно, конечно, дешевле, поэтому смысла не лишено. Но технологический прогресс от него никуда не денется, поэтому мне очень хочется верить, что мы когда-нибудь избавимся от проводов, это станет дешевле и сможем это все по Wi-Fi передавать и играть несколько часов на шлеме. Ну, то есть, например, сейчас, сейчас уже у СВАЕ есть аккумулятор, который позволяет избавиться от проводов, там, минут играть. Там, правда, из-за того, что он беспроводной, там, FPS немного проседает, но можно с этим жить. Ну, это уже шаг, шаг в будущее. Mm -hmm. Что еще хочется сказать про аттракцион? Я считаю так, что когда оно подешевеет, это решение, если оно подешевеет, конечно же, то VR-аттракцион это так себе... Э ну, сомнительное удовольствие будет, типа, зачем мне куда-то идти, если я могу, типа, купить это за 100 долларов и дома играть. Еще что хочется сказать, сейчас э, такой достаточно большой минус э, VR, э, о котором, ну, почему-то, не часто говорят, это в том, что человек VR смотрится, ну, достаточно нелепо, зачастую, потому что, ну, как бы, день дизайнеры не делают, так, не затачивают так, чтобы движение, которое игрок совершал, выполняя их какие-то задачи, играя в их механики, смотрелись мужественно, так скажем. Или как-то просто хоть как-то смотрелись. Поэтому очень частая проблема, если это можно вообще назвать проблемой, когда вот к нам часто приходят люди играют, что они смотрятся смешно, а людям, ну, мало кому нравится смотреть смешно. Наглядный пример могу сказать, что есть такая, ну, мы с вами говорили, игра Ваня там э, ХП игрока пополняется за счет того, что он ест яблоко. Яблок много, я хожу, собираю, то есть десятки яблок, у меня там, условно говоря, 100 ХП, одно, один раз яблоко укусил, одно ХП себе повысил. Я собрал себе там 100 яблок, как происходит <смех> поедание яблок. Я уберу из инвентаря контроллером и рукой прям контроллером под нашу карту. И, соответственно, чтобы мне пополнить там ХПС на 50 э, на 50 поинтов, мне нужно взять яблоко и 50 раз его быстро карту принести, преподнести, потому что за мной там скелет пишет. И со стороны это выглядит так себе, если человек не видит, чем я конкретно занимаюсь. И таких примеров много. Э, поэтому история про то, что... Э, а поскольку геймеры еще зачастую люди достаточно замкнутые, э, интроверты, не все, конечно, но зачастую. Э, история про то, что они будут приходить куда-то в аттракцион, э, играть на них. То есть, когда ты выглядишь глупо, странно, тобой Мются. То есть погоди, вот эта история погоди. про то, что ты к нам ж, приходят люди, которые играют и ты немножко глупо сейчас. выглядят, но они мержут это сто процентов вообще. Еще даже ты подкалывать сейчас. А если ты в хор играешь, тебя еще какой-то хороший друг может толкнуть, а это вообще самая последняя история. Тебе не и слышат. И немного это нравится.
3: Да. Ты говоришь про сейчас вот. и сравниваешь,
2: меня слышно? Да, тебя отлично слышно. Алексей, ты да, вот Алексей? слышишь? Я, у меня что-то происходит, и периодически почему-то отключаются наушники. У меня все плохо, да? Ты, ты просто говорил, пока тебя пытались
1: поправить. Ой, извините, извините. У меня и, просто и
2: наушники отключились, показ. я вас не слышал. Извиняюсь, извиняюсь, я, я кого-то перебил. между да?
0: прочим, полтора часа, а ты так. Да, ладно, да, ты, да.
3: Ты, ты только меня перебил, так что можешь не перебивать. Я, я готовился,
2: честно, почему-то наушники отключаются. Это не неуважение, это не неуважение.
3: Я понял. Да. Так в вот, в
2: твое в общем, мнение о том, да. что
1: люди боятся выглядеть глупо, ну, знаешь, если бы люди боялись выглядеть глупо, они бы не ходили вообще ни на какие аттракционы. На большинстве аттракционов э, люди выглядят глупо. При этом там тоже самое ДДР, э, ну, танцевальные аттракционы, вот эти все баскетбольные аттракционы, они все угу. равно собирают постоянно. Ну, приходится в очереди стоять, ты хочешь на них поиграть в, в зале игровых автоматов. То есть, я считаю, что это... Да, люди, которые боятся выглядеть глупо, они в аттракционы не пойдут. Но они да. бы не пошли туда и так, в любом случае. И, и, и черт с ними, как бы, это как... Я, я не знаю, там...
3: Просто есть много
2: людей, которые... -то Мужчины
1: пойдут, не покупают прокладки, ну и хрен с ними, как бы, ничего страшного. Ну понятно, все это
2: вхождения. Все равно это дорога вхождения, и... От него никуда не. Ну, я не что из-за этого аттракцион умрут, не понесу правильно. Просто все остальные, как бы, темы, что такое аттракционный их плюс и минус, уже обсосаны, а я вот почему-то решил привести пример еще эту опцию.
0: На самом деле, посмотри на это немного с другой стороны, по-моему, как раз в местах скопления народа, человек, который выглядит глупо, это наоборот привлекает внимание и заставляет, может быть, не знаю, попробовать или что-то. Ну, по крайней мере, ты идешь, стоит, стоит дурак в шлеме и руками машет. Смешно. Вот. Это как-то заинтересовывает, какая-то движуха происходит. Ну, несомненно, а, а что там? несомненно. Маркетный да, да. Ну, то есть, как раз то, что ты выставляешь за проблему, по мне, так, на самом деле, это большой плюс, что человек выглядит глупо. Но оно
2: привлекает внимание. Поэтому, например, на ютубах сейчас самые популярные там летсплей каких-то игр, на чем основа? Потому что какой-то дебил, PewDiePie кричит в камеру, или там пугается, или кричит, если он какой-то вер играет. То есть ведет себя как-то неадекватно. Это привлекает внимание, просмотры точно, потому что это интересно смотреть. Я с этим абсолютно согласен. Но вот то, что игрок захочет почувствовать себя так же, как человек, на которого он смотрит, ну вот я бы не сказал с уверенностью. Вот как-то так.
0: Ладно, хорошо. Ой, посидел.
1: Окей, давайте тогда двигаться потихоньку к кейсам и уникальным VR-продуктам. Вот давайте про кейсы поговорим. Что а, у нас...
2: ага, мы, немного... мы ему уже много говорили, но ну да, давайте подсуммируем. Ага. А я закончу, то есть, на самом деле, я пару кейсов раскал, у меня осталось таких, не знаю, что, что хочется выделить Я говорил про 2.10, где перезарядка реализована через вибрацию, а точнее, через тряхивание, а, патроны показывают вибрации контроллеров а, Мы говорили про лук в а, а, Еще, например, в RuDate а, это шутер, а, где ты стоишь по центру платформы, ты можешь телепортироваться, ну, как бы обычный шутер Uh -huh. uh, и там есть такая интересная механика Что есть uh, такие ящики За которыми ты можешь uh, Прятаться от врагов Когда они по тебе стреляют Прятаться, конечно, реально нагибаясь Поэтому выглядит это так, что ты встаешь На одно колено, прячешься за этим ящиком Пока у тебя там перезарезается, условно говоря, оружие Потом из, из за этого ящика выглядываешь, стреляешь по врагу и так далее. То есть, вот такая достаточно интересная механика. И, кстати, должен сказать: вот это одна из тех механик, которые лично мне кажется, Артем рядом стоял, не знаю, может, сейчас подтвердить и опровергнуть, кажется достаточно крутым, потому что ты стоишь на одно колено, прячешься из-за угла выглядываешь, стреляешь по врагу, это выглядит, мне кажется, гораздо более круче, чем поедание яблок. Вот. Главное, чтобы контроллер а пол не вот в чем проблема. Спасибо, Артем, что напомнил. А, вот а... кейсы вы говорите, хотели обсудить, вот вам кейс <laughs> расхерачил Есть. контроллер, ну это кстати на самом деле достаточно обстраненный кейс, даже несмотря на то, что сейчас его около сиваеве добавили решетку, которая показывает себе ограничения а, твоей комнаты, чтобы ты не дай бог не стукнулся все равно в активных играх, если мы говорим какие-то активные игры, а не спокойные козалки когда ты контроллерами машешь, от кого-то отбиваешься, то история про то, что ты контроллером ударяешь о стену, о шкаф, а шкаф не, не рассмотрел расстояние и разбил его, а она на самом деле далеко не самая редкая. И у нас тоже такие случаи бывали. А, вот. Да, подавать
3: чехлы на контроле. Да.
2: Еще что хочешь сказать, например, в, в, в плане кейсов. Если мы играем в какую-то обычную игру, ну например, в доту, предположим, если смотреть на профессионального игрока в доту, как он играет, мы видим, что он там профессионально, мастерски, пальцами по клавиатуре стучит, просто как пианист, там вообще курит в втором пионерном. Если брать VR-игру, например, скажем, в Римс, где ты сражаешься на мечах там, и щитом, то там твой скилл со временем оттачивается и заключается в том, что твои движения становятся движение рук, движение твоего реального всего тела, они становятся более плавные, и ты можешь уходить от удара щитом по-настоящему, точнее от удара э, оружием врага ты можешь блокировать щитом, ты можешь в бочину э, зарядить э, своему врагу, избежав его блока щита. То есть вот этот такой физиологический скилл, основанный на твоих физиологических движениях, это такая отличительная черта вера, которая тоже стоит э, стоило бы упомянуть. Вот. Ну и соответственно есть э, плохие кейсы. А как Мы сегодня о них много говорили, о том, что прыгать плохо, а летать тоже плохо. О, есть еще одна такая игра, называется 0 day на Steam, верно. А там заключается она в том, что ты... ну, Короче, core gameplay механика основана на том, что у тебя есть летающий бэкпэк, ты нажимаешь на кнопочку, летаешь вверх, кнопочку отпускаешь, падаешь вниз. Вот, когда я слышу кого-то человека, который мне говорит, что VR не тошнит, я ему советую поиграть в эту игру, чтобы ощутить на себя всю боль а, своих соратников потому что я еще не видел ни одного человека. Даже если между тобой и VR-камерой кто-то ходит, и там, соответственно, если человек проходит между шлемом и камерой, которая отслеживает, там картинка начинает гличить и лагать. Даже когда кто-то так проходит, это не так страшно, как в этой игре. Я даже ставил опыт, чтобы понять вообще суть этой проблемы в течение недели, каждый день я играл по 30 минут в эту игру, чтобы понять, может ли мозг адаптироваться. Нет, не может, у меня каждый раз болела голова, и всех такие все, опыты больше не ваш Как бы по кейсам, это все, что я хотел сказать. Может, О, Артем, у Артема что-то есть еще интересное?
3: Ну, так как я не, <смех> не дизайнер, у меня кейсов нет, к
2: сожалению. Ну, так я тоже рассказывал не про, не, не про то, что я использую, а про то, что я видел. Ну, окей, как скажешь.
0: Я не доктор, но да-да-да-да. <смех> 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 Так, дальше по уникальным VR-продуктам. Ну, мы сегодня очень много продуктов уже, уже назвали, а вот именно чем-то уникальным, который выделяется среди общей массы переноса таких там банальных игр и механик, что можно сказать?
2: А, ну вот Артем здесь написал TiltBrush, давайте расскажешь про TiltBrush, а я потом... Да CR что расскажу. это
0: такое, для тех, кто не знает?
3: Ну, TiltBrush это такое приложение, Виртуальная реальность, с помощью которого можно рисовать обычной обычные кисти то есть контроллером просто в воздухе, то есть трехмерное изображение. Это Google же разработчик. Да. Или они купили? Из издатель. Компанию?
2: Издатель. Издатель. Google издатель.
3: Да. То есть вот это вот один из примеров, когда совершенно обычное дело это рисование кистью, да, приобретает совершенно новый угол, так сказать, обзора. То есть вот рисовать кистью в 3D. Совершенно потрясающие картины там выходят у людей, которые умеют рисовать. Вот. То есть угу. это вот такая именно уникальная штука и вот такие продукты вот
0: они привлекают внимание как минимум я натыкался на ютубе на видео как человек -Халка рисовал, ну такой в огромный рост большую статую uh -huh. Uh -huh. это было потрясающе ну, ну да, то есть вот это вот
3: э, очень такие решения, которые, мне кажется, могут вдохновить кого-то на какие-то новые вообще идеи именно для VR. -а. Это очень интересно, а, напер,
2: Например, сперить эту механику и сделать клоны, как делают Oculus сейчас. Ну, что хочется сказать про Браш? Да, соответственно, это рисовалка в 3D, чем она зашла простому обывать. Изначально, в общем, изначально какая ее суть? Сейчас многие разработчики э, пытаются типа, взять что-то и давайте сделаем это VR, посмотрим, как оно будет. Вот Tilt Brush, это попытка изначально была сделать профессиональную тулзу для профессиональных художников, чтобы они своей модельки рисовали VR. Что это, типа, будет удобно. Сделали, чтобы попробовать посмотреть. Но в итоге... Э, ну, секунду. Но в итоге оно... В итоге оно зашло обычному обывателю, потому что рисовать в 3D человеку, который не художник, у него не было раньше такой возможности. Он мог в пейнте нарисовать сердечко. А чтобы нарисовать картинку в 3D, это надо скачивать какую-то программу профессиональную, это надо ей обучаться и как-то эту еще картинку крутить. Это очень все нелегко. А здесь очень просто. Ты взял руку, нажал э, крок контроллера, чуть руку в сторону отошел, в и у тебя уже 3D-картинка. Это оказалось настолько... Э, просто и вообще интуитивно понятно, что оно зашло обывателю, поэтому оно сразу скачило в топ. Вот. А чтобы понимать, что это как бы такое единичное решение, точнее, что это такой единичный успех, например, вот буквально пару недель назад вышла, вышла аналогичная тулза, которая как бы пропагандируется для профессионалов, для программистов. Короче, редактировать код в виртуальной реальности. То есть ты заходишь в виртуальную реальность, у тебя э, 10 строк кода, которые объемные, то есть такой-то код, прям вот не просто перед вами окошко, его вы видите там написанный код, а он, он глубокий, то есть э, и, и как бы выглядит... Да,
0: можно? Да-да-да. Выглядит это... уже
2: возбудился. На, выглядит это на видео очень круто, то есть там выглядит, как будто такой стоит чувак, и он прям все видит, он прям вот он открыл этот код, и через 10 окон вот там вот нашел ошибку, как наверное был такой э, э, череда роликов от интелла про типа наши шутки не такие как, как у вас когда чувак заходит в комнату там вся стена изрисована просто символами, чувак заходит в комнату, поднимает взгляд и сразу такой, типа, очень смешно, поменял минус на плюс, ахаха. Типа, он сразу это заметил. Вот, э, вот здесь такая же история. На, на ролике при превьюшке показано, что вот чувак это все смотрит, и как будто он прям властитель этого кода, он прям видит все здесь ошибки, это очень удобно. Наши программисты посмотрели на это и сказали, боже мой, как вообще они посмели такое выпустить. То есть это... Есть целый ряд решений, когда сейчас пытаются профессионалов вот такими продуктами захантить VR, чтобы они начинали рисовать VR, программировать VR, звуковики VR и так далее. Вот Tilt Brush оказался очень удобным, и сейчас в Oculus, например, еще есть две замечательные тоже 3D-рисовалки, и вот наш художник ее прям неистово одобряет, ему очень нравится» это действительно удобно. Мало того, что это интересно обывателю, оно еще и достаточно удобно. И вот в околосе буквально на днях еще вышла игра, ну, не игра, визуальная новелла. Визуальная новелла, которая была нарисована исключительно вот на предоставляемом Oculus'ом, в э, истории Oculus, в смысле, э, программе. Как-то так. Уникальных продуктов, на самом деле, они рождаются... Э, Достаточно спонтанно, то есть пробует кучу всего Одно выстрелило и вот вам уникальный продукт Тилбраш, пожалуйста Окей okay. А еще что-нибудь
0: не из такой, не из IT-сферы Какие-нибудь продукты, ну, ну там про поезд Там говорили, там всякие симуляторы Это понятно <coughs> Для конструкторов, например
2: Я бы не сказал, что прям я сейчас вспоминаю, что у меня прям есть что-то такое еще выделиться. То есть, как правило, VR сейчас наполнен не уникальными жанрами, а жанрами, которые в первую очередь приходят в голову. Типа,
1: шутер, mm -hmm.
2: шутер VR это прикольно. Давайте сделаем шутер VR. То есть, вот в таком ключе. То есть, и таких уникальных продуктов, уникальных жанров. Ну, тилбрus это такое, типа, что-то уникальное. Даже, ну, это не игра, что мы ее рассмотрим так. Вот. Это а, такой э...
3: нишевый продукт VR на самом деле, очень узкий.
2: Да, да, я согласен. Я, может, Артем, еще сказать, ты помнишь что-нибудь того, что мы играли, прям что тебе зашло, зашло уникального, прям, уникальное?
0: Нет.
2: Все вот как-то так. Пункт уникальный vr продукт заключается в том, что уникальных vr продуктов нет, получается.
1: На самом деле они просто все уникальные, каждый из них уникальная снежинка. А, ну да. Все
2: дети красиво, одинаковые, все такое.
1: Хорошо. Такая тема про информационный шумовой Рубиар, как от него градится, никак. А нет, у меня, есть, у,
2: меня у меня есть, а, то есть я прекрасно понимаю людей и и вас, наверняка у вас тоже. Перед тем, как, когда мы вам предложили эту тему, наверняка вы прочесали затылок, а, что как бы много, много об этом говорят, много об этом говорят, но при этом а, дел видно мало и поэтому создается такое впечатление, что как бы Направление такое тупиковое, о чем они нем говорят, а они ничего не показывают, значит, ничего сделать нельзя. Не это у
0: нас уже, по-моему, четвертый выпуск про VR, если ну я не ошибаюсь. И что?
1: VR интересная тема, будет новая тема в индустрии, будем про нее рассказывать.
0: Не-не-не, <coughs> я не про это просто да. как раз именно про то, что многие сейчас про это пишут, рассказываю. Вот у нас, вот, действительно, я смотрю, ну, минимум было раз, два, да, по-моему, три было у нас выпуска до этого.
2: Ну то есть я тоже очень сильно сталкиваюсь с проблемой с тем, что, ну, поскольку мне надо, условно говоря, следить за тенденциями, я использую там э, сайты, э, отслеживаю новости какие-то, есть такая проблема в том, что отследить все, то есть, почитать типа, все новости, это надо просто полз рабочего дня на это тратить. Э, я делаю просто, э, есть два сайта, которые используют использую, uploadvr.com, и... О, меня слышно? Да, слышно, слышно. Секунду, Алло. Слышу, слышу я, у, меня, у, меня драйвер, у меня У меня драйвер обновился. А Фотече сказал, а. что я себя драйвер обновлю, чувак, все нормально. Вот. Есть, соответственно, plot.vr.com, vrfocus.com. Я делаю следующим образом: я беру, беру все новости, которые выходят там, и просию через два сита. Первое сито это количество просмотров статьи более полумиллиона. И второе сито что заголовок статьи не выглядит вида YouTube VR вон ступ provide tools to make things we never even thought about. Mm -hmm. То есть, если вы прочитали заголовок, и, и сути заголовка понятно, что статье будет ничего, то, ну, оно понятно, что оно будет ничего, ее лучше не читать. И оно мне очень сильно помогает. То есть это такое сито, который позволяет мне тратить буквально там 15-20-10 минут в день на изучение всего того, что вышло за прошедшие сутки. А в противном случае я тратил несколько часов. Навникание этого все. То есть большинство, большинство новостей в мире VR состоят из того, что в будущем все будет отлично. И они расписывают, как это будет в будущем. А это можно, это можно на такие полотные расписать мысли. И сейчас будем сидеть и много часов обещать. Мне больше, я больше такой прикладной геймдизайн. Мне интересно, вот что вышло сейчас уже, что уже сейчас можно потрогать и что сейчас делают
0: Как космические корабли броздят просторы Большого театра. И да, откуда же
2: да.
3: сейчас можно механику
0: И yeah.
3: uh, Здесь ради прям... этого собрались
2: Артем прям меня, да Забольное, забольное, да Кстати, есть какой-нибудь интересный День механик, я бы записал
0: Подкаст VR, все он записывал А делают же, на самом деле, есть же На подкаст VR, ты не
1: видел разве? Нет у чувака ток-шоу, где он в VR говорит с другими чуваками, которые тоже в VR ты сидишь в VR, ты смотришь, и все в VR ты
0: говоришь,
2: что ты в Аду, извините. А, ну это, а мы не видели, что это новый фейсбуковый, что фейсбук будет так делать, ну поскольку фейсбук помещает Oculus, а в Oculus будет типа социальная сеть, и фейсбук хотят себя типа в VR-простанство переместить. А, кстати, шоу называется
1: The Full Show, 3 шоу на Kickstarter, собрались 6 тысяч долларов, там чувак в VR говорит с другими чуваками в а, VR. Да, я вот. знаю, да. Ну, вот а я говорю, подкаст в VR, Миш, все, до тебя уже okay. придумали и
2: собрали 70 тысяч, между прочим. Ну, а, а для, для меня спасибо. У нас есть эта игра, я ее запускал, он что-то долго не проиграл, потому что, ну, типа...
3: обошли еще, кстати, стороной такую, такое направление, как вот знаете, запись на 360 градусов сейчас есть, и вот, например, uh -huh. на телефонах тоже можно просматривать это видео, и в том же VR, например, это же реально целое целое тоже такое направление, то есть можно снять видео своего, допустим, отпуска и, надев VR, реально побывать там еще раз. Ну, типа того,
2: это можно всего один раз в езде, отпуск можно съездить и потом да, да.
3: Вот, то есть это тоже такое направление, которое, кстати, и в Фейсбуке, мне кажется, вроде бы тоже об этом что-то Цукерберг говорил, что мол, ваши воспоминания будут, типа, объемными, вы снова сможете туда, типа, попасть, что-то такое вот в этом роде.
2: Ну, да. То есть у них такая, у них была превьюшка она очень непонятная, насколько они в итоге это реализуют на последней, последней конференции Oculus. Они показывали то, что вы можете там пятером надеть шлем, оказаться в единой условной VR комнате VR пространстве и там кидать друг лу другу ссылочки то есть взял и на стену э, пространства виртуальной реальности э, э, рез зарисовал э, видео какое-то, которое ты залил, Или которое тебе понравилось, то есть промкнул в этом пространстве. Вот, поговорил с чуваком, там открыл какую-то свою IP-камеру, показал, что у тебя дома происходит, там как у тебя собака тебе полое в таком ключе. То есть выглядит оно ну, все очень круто, типа социальная сеть в рамках виртуальной реальности, но но-но. Выглядеть сложно. Настолько сложно, как и круто.
0: Про воспоминания в 3D мне представилось, что. Какая-то семейная пара съездила, не знаю, там, на Гуа, возвращается, вставляет эту кассетку в vr и их тут же начинает тошнить.
2: Вот вам vr Да, все как в кассетку почему.
0: Да, ВИЧС-кассетку. Пока карту Ну, то есть, как бы информации много, тема хайпится, и способ ограждения – это просто не читать чушь. Которая действительно много
2: Ну, защит капитанский, да, я думал, оно как-то умно Все, а ты да. сейчас сказал, и оно как-то очень просто Ну окей
0: Ну, это да, не читать чушь, это как бы, да Отписывайтесь в Твиттере от тех, кто Пишет чушь, и не читайте И в качестве завершения У нас такая тема, радужный единорог Аргументированная Реальность, Аугментированная Реальность Что про нее можно сказать, что в этой области Происходит, девайс от Microsoft, по-моему, еще не вышел или вышел и стоит каких-то безумных денег, и что с этим вообще происходит?
2: Он вышел, и стоит безумных денег. Последний раз, когда я его трогал, игры для него были, приложения для него были только отца Майкрософта, Microsoft. Ну, это нормально, когда от только выходит Только тот, кто его выпустил Для него все делает Выглядит оно ничего, но оно очень дорого Очень громоздко, и пока что это не консюмерский Продукт, как бы, мое мнение такое Есть еще Google Glass, ну, я не думаю, что мы о нем будем Говорить, все, да, все понимают, что точно... Да, он очень глубоко Не будем ее переворачивать Вот, а HoloLens, оно выглядит интересно Но оно не консюмерское за счет того, что Оно тяжелое и в первую очередь дорогое Но все-таки 4000 баксов Это прям ой-ой-ой
3: <сист> не, ну что очень крутое там, вот, что мне понравилось, я не говорю про саму, так сказать, э, саму дополненную реальность, да, само изображение, которое там выводится в очень маленьком экранчике перед глазами, то есть в очень маленькой области оно очень сильно обрезается. Ну и вы пробовали я просто не
0: знаю? Что пробовали? Главленс. Главленс нет, нет, не пробовал, даже не видел вживую. Мне кажется,
2: Артем решил просто пивкануть так. Я не знаю, где-то прошло Вот у меня дома
0: два лежит. <свят> <свят> <свят>
2: вот, и, в общем-то,
0: как в технологии,
3: что, что мне понравилось, как в технологии, это, во-первых, независимое совершенно устройство, лишенное всяких проводов, да, и очень четкое просто позиционирование, там просто божественное позиционирование, то есть, э, грубо говоря, там, допустим, на стене что-то, если рисуется, да, какая-то объемная, допустим, отверстие, там рисовали на стене пролом, за стеной там были трубки там и так далее, всякое вот это шло, провода, и очень точно, настолько точно позиционировано, что вот ты просто мог реально обойти и заглянуть туда вот внутрь вот этой вот, вот в адверсии. Это вот эта технология очень круто развита. Но, конечно, вот до консюмерского решения, ну мне кажется, очень далеко. То есть очень далеко.
2: Так далеко, же даже не видно. Да, пока что. То есть самая, самая клевая игра, да, раз мы разговаривали, ты говорила, не опишем ее, что самая четкая, что сейчас есть на головенде, это игра про то, что э, ты сканируешь свою комнату. Он умеет, кстати, головенде сканировать комнату. Это, в принципе, самый яркий эффект о том, что ты смотришь, и твои стены покрываются такой э, графической э, UI-сеткой. Вот, сканируешь свою комнату, э, и как бы из твоих стен вылетают летающие роботы, и ты по ним стреляешь.
0: Ну слушай, для этого есть более дешевые препараты. У тебя из стен начинали роботы вылетать. Я
2: понимаю, за тысячи баксов можно вообще и не такие препараты, но оно Я считаю так, что если бы. Ну, еще такая проблема есть у него в том, что изображение. Изображение. Прости, прости,
0: AR-притон такой, сразу представляется. Менты нагрянули, а что это у вас тут? У нас не так ументирована реальность, все нормально,
2: холлоуэнс! Менты сваливаем, снимает снимают, AR и все свадьбы убегают. Шутки профессиональные. Я считаю так, что если бы оно стоило дешевле раз в пять, то оно было бы клёво. Можно было бы сейчас сделать для него как и для vr и быть уверенным в том, что у тебя будет Хоть какая-то аудитория, которая будет Наслаждаться твоим продуктом А пока нет
0: То есть индустрии нет Когда мы сможем, скажем, в подкасте пригласить Какого-нибудь российского разработчика, который делает AR-приложения, игры
2: Ну, здесь на самом деле Еще есть достаточно, достаточно такая четкая Точнее, не четкая, наоборот, тонкая граница Что такое AR ну, Типа Pokemon Go это AR Да приложение. Ну, а вот есть люди, которые считают, что это не совсем честное ИР ER приложение. А, поэтому, то есть, есть люди, которые делают что-то похожее на Pokemon Go. Это точно, таких много мобильных. Ну, окей, окей,
0: ладно, я совсем забыл про Pokemon Go и там. И ингресс, и прочее, это немножко, это больше геолокационные игры, чем ну, да, да. AR, да. То есть у них основной геймплей не в этом, не в AR. Заключается. Некоторые,
3: да, некоторые опасаются, что вот именно из-за того, что у людей смазывается вообще представление об AR, да, то, что вообще это только вредит ему. Потому что, ну, Pokémon Grove все-таки, да, он такой как бы не очень AR, после, особенно, Гололинзы. Вот, и поэтому многие как бы уже считают, что это вот оно и есть, но на самом деле это не оно, и в общем, вредит вообще mm. этому направлению. Ну, в целом, да,
0: согласен. Слушай, согласен. Ну слушай, для профессиональной же деятельности AR, как бы может что-то дать именно? Uh, да, уже, yeah, уже,
2: yeah. уже делают. Но поскольку мы здесь за геймдизайн, я прям не могу очень сильно углубиться, потому что тему не изучал. Но в принципе uh -huh. могу что-то рассказать. То есть, не доктор, посмотреть могу. А, то есть, ER сейчас использует... А... Например, некоторые медицинские компании Я слышал в Америке Для производства операций То есть подсвечивают, подсвечивают Нахождение вен, например, чтобы Не искать старинки mm -hmm. а, вот, вот в таком ключе Но я бы прям сказал, что это Очень сыро и за уши притянуто
0: okay.
3: Окей этому, этому устройству развиваться Еще гораздо дольше, чем VR Гораздо дольше да. Кажется, я согласен... Пока
0: я
1: Агментированная реальность не будет помещаться в обычные солнцезащитные очки, и именно консюмером она, наверное, не зайдет.
2: Ну, ну, даже необычные то есть очки размера вайва тоже сойдут, если не вопрос, Ну, не знаем, скажи, в цене.
1: Не скажи, вопрос не в цене. Агментированная реальность дома это скучное занятие, совершенно. Потому что дома агментировать да, особо нечего. Агментированная реальность работает хорошо, когда ты э, на улице. А когда на улице, улице таскать сказать, HTC Вайв, ну, извините. Не, не каждый будет, я не буду. Ну, это,
2: это понятно, да? то есть это вообще влажные мечты, что можно очки надеть, мы тогда игровая индустрия заработала. И,
1: и даже ну, но... обязательно очки, но это устройство должно быть не тяжелое, чтобы его можно было носить долго на носу. Да. То, Мне кажется, соответственно...
2: влажные мечты
3: это как в Матрице.
1: Матрица
0: вот. разве была адмитирована реальность? Ну чтобы лег тебя кормили угу, и все. И ну да, показывали интересно и, и пошел. Интересные фильмы.
2: У нас. Мы на самом деле закончились, но я устал. Ну бы сказал, отличное
1: что... время тоже, да, так что ну, все, все хорошо. да
2: Жалко, это так быстро прилетело я только хотел ну, с вами познакомиться. А вы еще приходите? Ну, как...
1: Приходите что, у еще, у поговорим про вяр. У еще. вас там
0: этих геймдизайнеров в манжетах mm -hmm. много, мы вас всех переберем, лучших потом к себе возьмем. Но ну, геймдизайнеров два раза меньше, чем манжет. Хорошо. Ладно. Спасибо всем, кто слушал, спасибо гостям. На следующей неделе выпуск у нас будет, скорее всего, в пятницу, потому что в четверг я в командировку в Москву улетаю и не смогу вернуться. Я вернусь совсем очень поздно вот, и не смогу провести выпуск. Вот. Темы у нас пока нет, но вы, как обычно, предлагайте, но я также завтра Пробегу по всей своей почте, по всем спискам, что у меня там есть интересное. Нам надо
1: на фиданов этот выпуск про новости, так что можно сделать раз про новости вариант.
0: Да, как раз может про новости или что-нибудь такое
2: накопилось. Да в хорошем случае можем проверь, пожалуйста.
0: О, хорошо, хороший. Подожди, ты еще посмотри, как тебя Олег встретит завтра. А я
2: завтра не пойду на работу. Ты больничный взял?
0: Хорошо, молодец все, спасибо.
2: Спасибо огромное, ребят, было приятно. Да, спасибо, спасибо слушателям. Извините, если что не так.
0: Всем пока. Олег, прости. So Winston, I wanna be Winston. I guess I'll be Genji. I'm already Genji. Then I'll be McCree. And I already chose McCree. I have an idea. What's
2: your idea? You should be. I'm not gonna be Mercy. You should have Mercy. I'm not gonna need any kind of
0: support. You ended up losing
2: and fighting for. Your tears are what I look for. I'm not gonna be Mercy. You should have any kind of support. You ended up